0: Al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres
1: estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro.
2: Por mi parte yo no creo esa esa enfermedad. Mucha sí. pesarda no y duela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver
3: a comernos dos veces al... día. De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te hinchan o te dejan picado. Anda, mi gente linda! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a su transmisión en vivo, a este episodio de Al Chile, en donde decimos las cosas como van! Yo soy Meme Mel y es martes 20 de septiembre, son prácticamente las 10 de la noche y los panistas están trepados en una lámpara. Los eh, políticos que integran el Partido Acción Nacional están en quiebra moral, en crisis existencial... Y están cuestionando cada uno de sus movimientos que han dado desde el 2018 que gana Andrés Manuel López Obrador hasta este momento de su existir. ¿Por qué lo decimos? Pues nada más y nada menos que resulta que hubo traición en el Partido Acción Nacional. Y vamos a contarles, les voy a platicar cómo es que llegamos a esta traición que se da de forma interna. Los diputados, los senadores, los legisladores, los políticos de este partido, sabían, o más bien buscaban, estuvieron buscando que ciertos legisladores que habían entrado por Morena traicionaran a este partido. Lo lograron con Lili Teddyes, lo lograron con Germán Martínez, lo lograron con varios personajes que, por supuesto, de dudosa procedencia, entraron por un lado y terminaron traicionando. Vaya, no hablemos del caso de Tamaulipas. ¿Cuántos legisladores, sobre todo legisladoras, que qué terror que sean mujeres, este, legisladoras entraron, fueron electas por Morena y terminaron cambiándose al PAN? De hecho, la última, hasta donde tenemos registro, que falta hacer una actualización con mi querida Marta Olivia, Ahí le, le voy a pedir a muchos que me recuerde eso para entrevistar a Marta Olivia en estos días. Eh, lamentablemente, en, este, en el caso de Tamaulipas, ¿cuántos diputados no fueron electos por Morena? Y un día terminaron diciendo, no, es que nos ofrecieron dinero y no sé qué, y, pero no nos vamos a ir. Y se terminaron yendo con los del Partido Acción Nacional que terminaron siendo pues comprados por estos partidos. Vaya, a, a lo que quiero llegar es que el PAN sabía, el PAN esperaba, el PAN había realizado estos movimientos para pues evidentemente comprar voluntades y que traicionaran a Morena. Así que no esperaban, no era tan normal para ellos esperar que legisladores del PAN se terminaran pasando a Morena. Y eso es exactamente lo que hoy pasó. Pero no es como que Morena haya ganado a un gran legislador. No, no pasó. Lo que sí ocurrió es que Morena se acaba de echar encima a otra lacra. Parece que no aprendieron la lección. Parece que no han entendido y espero equivocarme y que sí haya llegado una redención para este legislador, pero el senador que hoy forma ya parte de las filas de Morena, pues es nada más y nada menos que uno de los famosos diputables. Y lo digo, no, vaya, no sé si ustedes recordarán, en el 2014 que se hizo tendencia una, este, pues una... Un video de unos diputados que literalmente estaban bailando con unas bailarinas, estaban con unas bailarinas en una plena fiesta, por ahí del 2014, nos acordará de ese escandalito, pues justamente el senador que hoy forma parte de las filas de Morena era uno de los que estaba en ese distinguido evento de panistas con bailarinas. Así que póngame toda la atención porque justo con eso vamos a entrar en esta transmisión. Así que yo le pido que usted me ayude a compartir. Vamos a iniciar con la información. Ayúdame a compartir la transmisión, a dejar sus likes, a comentar. Ahorita voy a leer sus comentarios. Ya veo que van llegando por acá pero para mí sí es muy importante que usted me deje su opinión de lo que estamos diciendo en este momento. Y vamos a darle, vamos a darle con la información al respecto de este personaje. Hablamos de un senador llamado Raúl Paz. El senador Raúl Paz, senador que hasta al menos este momento, al menos hasta el día de hoy, había formado parte de las filas del Partido Acción Nacional, este legislador en particular pues es de Yucatán, es del estado de Yucatán, él este, se cambia de bancada en un momento interesante porque se da justo cuando Morena busca los votos suficientes para lograr una mayoría, una mayoría que una mayoría calificada que le permita reformar un artículo transitorio de la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta el 2018. Es importante recalcarles lo que está pasando con esta iniciativa y yo, yo creo que hay que decirlo no es una iniciativa propia de Morena esta no fue una iniciativa que presentara el grupo parlamentario de Morena, esta no fue una iniciativa que saliera de las filas del presidente no fue una iniciativa que saliera de ahí esta iniciativa sale nada más y nada menos que de la, del ideario del PRI, esta iniciativa que hoy está siendo tema de disputa sale de la lógica de los PRIistas en la Cámara de Diputados, pero en el Senado como están divididos y los senadores del PRI no son fans de Alejandro Moreno Cárdenas, evidentemente pues no, no, no están muy contentos con la propuesta realizada por el PRI, porque de hecho fue el punto de quiebre de la Alianza Va por México, así que los senadores del PRI no están apoyando esta iniciativa como deberían. Y hablemos de la mayoría de los senadores del PRI. En realidad a Morena le faltan nueve votos, son nueve votos los que le hacen falta, hay algunos periodistas que ya expresaron su apoyo, hay algunas, ayer lo estuvimos platicando en transmisiones previas, hay senadoras que el, el puesto era del PRI pero que se pasaron a Morena pues, hace varios meses y pues obviamente están expresando su apoyo a la iniciativa presentada por el PRI. Pero en el Senado la iniciativa la está moviendo Morena, en la Cámara de Diputados fue distinto, Ahí en la Cámara pues sí teníamos a los este priistas peleándose y debatiendo su iniciativa y de ahí que pasa, ¿no? De ahí que obviamente pasa la iniciativa sin mayor problema en la Cámara de Diputados pero en el Senado los periodistas están poniendo resistencia, e insisto, por eso es que la están tomando como una iniciativa, una iniciativa morenista, pero no es así. Entonces, en el marco de esta discusión es que se da este cambio de Raúl Paz, que se va del Partido Acción Nacional y entonces ahora se va a Morena. Eh, vamos parte por parte. Minutos después del anuncio que ustedes van a escuchar con Mario Delgado, el senador empezó a borrar los mensajes en donde se le criticaba, en donde criticaban que se hiciera este cambio, en donde, vaya, el senador Raúl Paz no toleró las voces críticas que evidentemente iban a salir de su propio partido cuestionándole el qué diantres estaba pensando al salirse del pan para irse a Morena. Es completamente razonable, los morenistas deberían de estar preguntándose adelante con los votos, bienvenidos sean... Pero, ¿qué diandres está pensando Morena al darle no solamente la bienvenida, sino al convertirlo en el comisionado nacional? de enlace con el sector empresarial porque ese es el cargo no solamente Morena le dijo vente, no hay bronca, te damos la bienvenida qué bueno que cambiaste de opinión qué bueno que tienes una... no, no, no sino que Morena ya le dio un cargo como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial así que escuchen el primer mensaje, este fue el, el anuncio oficial que hace el senador Raúl Paz con Mario Delgado sobre su cambio de partido
4: Amigos, amigas me encuentro con el senador Raúl Paz ¿Cómo está, senador? Él es senador de la República, por su estado de Yucatán, donde tiene una gran trayectoria. Ha sido diputado local, coordinador de los diputados locales, diputado federal. Y lo hemos invitado a que sea el comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Esto es, que nos ayude a escuchar a los empresarios, a recoger sus inquietudes, pero también a que les informes lo que ha hecho nuestro presidente con la economía no aumentado los impuestos, se acabaron los gasolinazos, no se ha endeudado al país, se acabaron los privilegios en el gobierno y se combate la corrupción. Y esto ha generado ahorros que ahora nos permiten financiar una gran inversión social histórica en las pensiones a los adultos mayores, en las becas a los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos a las personas con discapacidad, la construcción también del Tren Maya, del corredor transísmico, del aeropuerto Felipe Ángeles, y todo esto manteniendo una economía sana, que ahora es más atractiva para la inversión. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Así que Raúl, te encargamos que hagas esa tarea que es tan importante. Hay momentos de definiciones en la política. O se está con el pueblo o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente. Y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio así que qué bueno Raúl que te sumes a este movimiento a trabajar en favor de la cuarta transformación bienvenido
2: gracias ya pues a trabajar sobre todo por los que menos tienen
4: gracias
1: ese es el mensaje que ofrecen juntos bueno creo que nos queda perfectamente claro porque el chapulineo por parte de Morena, pudiera ser entendible esta parte de necesitamos alguien que empatice con el sector empresarial, alguien que pueda llegar con ellos, que les toque la puerta y que eh, sea de su comunidad, llamémosle. No es rara esa estrategia, ya la han buscado implementar con otros personajes. Ahí tienen a Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Economía. Son perfiles que, por supuesto, vienen de una comunidad empresarial, que vienen del PAN, que conocen a los panistas, los conocen bien y de ahí que Quizás se entienda esta comunicación, pero ya llegaremos a, a, al cuestionamiento. No no creo que solo. Vaya, hay un grupo de empresarios de la 4T. No, no creo que solamente tengamos que recurrir a panistas o que se tengan que recurrir a panistas para, en, para, llegarse a, para llegar al corazón del empresariado. Cuando pues, tienes al tío Slim, por ejemplo, que pues a todo te dice que sí, que prácticamente no cuestiona, se está llevando muy buen negocio con esta administración, eh, está ahí esta Salinas Pliego, digo, por supuesto que, que son personajes polémicos, pero pues qué mejor que hablarle de empresario a empresario, no es que esté sugiriendo que ellos deban de intervenir en Morena, pero si queremos y si se busca que se hable con el partido, entre el partido, buscar como un intermediario entre el partido y los empresarios, pues creo que hay opciones, es lo único que diría, pondría eso. Ahora sí que yo pues lo dejo en su comentario. Pero vámonos a continuar con esta historia. Brevemente, porque tenemos, tenemos análisis y tenemos entrevista sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, dado a, las, a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este 20 de septiembre. Pero retomemos la, la iniciativa de, de, de los panistas. Después de este mensaje con Mario Delgado, eh, llegó el mensaje del de senador del PAN. Llega el mensaje de este senador en donde... Él dice por qué se sale, ¿no? Eh, dice que cierra un ciclo en lo profesional y en lo político y que le va a dar inicio a la, trans, a la transformación de México desde el partido Morena. Escuche esto.
2: En la vida hay que tomar decisiones. Y hoy, sin duda, he tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Pero soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande. Y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha mirado a ver al sur de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador, y este gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso me sumo a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México, que tanto lo necesita, y que es un gran tesoro, y a trabajar por México, por el bien de los que menos tienen. Muchas gracias.
1: Ahí está el mensaje. Ahora dice que lo que él está buscando es trabajar con el partido Morena porque es el único partido que ha trabajado por el sur sureste, suena lógico pero también suena bastante melódico. ahora escuchen lo que dijo con, o lo que dijo Ricardo Monreal, para pa darle la bienvenida, ¿no? Ricardo Monreal también presenta en los mejores eventos le da la bienvenida a este legislador y pues escuche usted lo que dice el senador Ricardo Monreal
5: Buenas noches el día de hoy, el senador Raúl Paz ha solicitado su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena y le hemos dado la bienvenida. Es común en el Senado mexicano que algunos senadores y senadoras decidan en el trayecto de la función incorporarse a otros grupos parlamentarios. Una decisión que, en conciencia, y que con libertad se toma. Nosotros estamos muy claros en qué es lo que queremos. Un mejor país. Una transformación profunda de la vida pública. Un cambio de régimen. Y todos los que quieran eso son bienvenidos. Por eso es bienvenido Raúl Paz. Enhorabuena Raúl. Gracias doctor. Muchas gracias.
1: Ahí está lo que dice todos, todos le están celebrando todos obviamente están celebrando la llegada de Raúl Paz pues evidentemente significa un voto significa un voto más para esta iniciativa que por supuesto aunque no fue presentada por el por por el, por Morena sí respalda la, ya la intención del partido mayoritario de reforzar a las Fuerzas Armadas de que sigan en las calles al menos con un margen de tiempo por unos cuatro años extras a los que se tenían planeados, y es una idea que viene del PRI, pero que en el Senado nunca, no, no logró el apoyo de los PRIistas y es abanderada por, por Morena, así que por supuesto que están celebrando porque es un voto más. No le salió barato, no le salió barato la llegada de Raúl Paz a, a Morena, porque este empresario deportista que es senador por Yucatán, eh, ya será el Comisionado Nacional de Enlace con el sector empresarial. Pero, ¿quién es Raúl Paz? Esa, esa es la cuestión. Ya encontré el video que estaba justamente buscando, mientras usted, pues, está recordando. Aquí está el video de Reporte Índigo, el famoso video de los Diputables.
6: Reporte Índigo muestran que legisladores federales del PAN dialogaban durante las mañanas sobre la reforma energética en su reunión
3: plenaria de este año en Puerto Vallarta. Pero por las noches, rentaban una lujosa mansión donde se embriagaban e involucraban con bailarinas de table dance hasta llegar a las sábanas. Diputados de Guanajuato.
1: Como Luis Alberto Villarreal, por ejemplo. Es que fue Pluri, evidentemente, y coordinaba en ese momento el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, o también Martín López Cisneros, diputado federal por Nuevo León y aspirante a la alcaldía de Monterrey en el 2014, 2013-2014, que ha sido este diputado local y demás, también estuvo presente en esta gran fiesta Máximo Tonsayas, que se desempeñaba como diputado federal por los estados, por el estado de Sonora, o ¿qué tal de Jorge Iván Villalobos, que también presenta en los mejores eventos, diputado federal entonces por Sinaloa, eh, también plurinominal, por cierto, todos plurisellos, bien felices y contentos. Este... ¿Quién más estaba? Alejandro Zapata, pero gordo, el coordinador de enlace de los grupos parlamentarios del Sen con el presidente que presidía en ese momento Gustavo Madero, o ¿qué tal Jorge José Alfredo Lavastida Cuadra, eh, secretario técnico del Grupo Legislativo del PAN que presidía, Luis Alberto Villarreal, que estuvo trabajado, ja, trabajando en la Secretaría de Gobernación en la gestión de José Francisco Blake Mora. Ay, más para que se acuerden de quiénes son los diputados, más para que se acuerden. Eh, en esta lista aparecían bebiendo, felices de la vida, como si nada pasara, este, evidentemente, pues disfrutando de, de la compañía, de la compañía, así, estas son las imágenes, esta es la famosa fiesta de los Diputables, en donde también estuvo el que hoy es coordinador de Enlace Empresarial Nacional de Morena, Raúl Paz sí, 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 también estaba presente en este gran evento de los panistas, que se da en el marco de la reforma energética. Ya en este caso, Villarreal, que fue el principal organizador de este evento en Puerto Vallarta, había sido acusado por este, pues prácticamente ser bastante fiestero, por organizar en más de una ocasión estas fiestas. Y aparte, ahí les va otra, que también es importante mencionarla, eh, estos, esta no es la primera vez que se hablaba de una situación de este tipo con los panistas, con los diputados del PAN. Recordarán que era muy famoso, se hizo muy, hubo un rumor muy fuerte de cómo los panistas, pues, prácticamente eran conocidos por estar en este tipo de fiestas, por organizar este tipo de reuniones y de eventos, incluso en la Cámara de Diputados. Esto ocurrió en 2014, a la gente a veces se le olvida que este tipo de escenas ocurrieron en el 2014 y nos las regalaron nuestros legisladores, que muchos de ellos todavía siguen aquí, todavía siguen legislando, algunos ya están en la política local y perdieron eh, su momento a raíz justamente de este, de este escandalito pero este no es el caso de, de Raúl Paz ahorita le voy a enseñar la imagen donde también aparece Raúl Paz Alonso diputado federal del PAN que es, es del estado de Yucatán que en ese momento era candidato a la alcaldía de Mérida estaba casado con Cecilia Patrón y era cuñado de Patricio Patrón ex exgobernador de Yucatán. Actualmente, Cecilia Patrón está en la Cámara de Diputados. De hecho, si Raúl Paz Alonso crece en el PAN, no es precisamente por su talento y su bonita cara, sino por Cecilia Patrón y su cercanía con el exgobernador de Yucatán, Patrón Laviada. Este es el personaje que se acaban de aventar ahí le va otra que a veces se les olvida. Este personaje Patrón la Veada tiene, tiene una cercanía, aquí está la imagen, se las voy a compartir, que no aparece en este primer video, pero aquí está, justo en otro de los materiales de Reporte Índigo, aquí está la imagen en donde aparece Raúl Paz Alonso en este evento, eh, que fue un tema replicado por pues, varios medios locales, en este caso por nuestra Blanca Mérida, que fue replicado en ese momento, en donde, pues, ponen en, en como copy un millón y medio de pesos del área público se le dio a los panistas para su reunión parlamentaria. Es aceptable que argumenten que fue una fiesta privada, bailarinas de table y las imágenes hablan por sí mismas estas personas toman las decisiones por nosotros en lo referente a nuestro bienestar social, este es el personaje que está hoy en Morena, no hablamos de cualquier persona yo en algún momento tuve la, la oportunidad y así lo, 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 de, lo voy a dejar, cuando estamos haciendo esta investigación, que no solamente es una investigación sobre casos en Yucatán sino que también tiene que ver con denuncias en cuanto a los actos que están cometiendo en contra de menores eh, una de las voces que intentó ayudarnos en su momento nos dijo, pues, ¿sabes qué? Lo voy a platicar con un senador de Yucatán, que es muy bueno, que tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de apoyar y, y no sé qué. Y pues jamás llegó, ni siquiera, eh, vaya, hubo un comentario que le hice, si hablaste con este senador, que se refería justamente a Raúl Paz Alonso, y me dijeron, sí, pero este, no, es que fíjate que anda muy ocupado y, y ya sabemos la, la vieja confiable del anda bien ocupado. Este es el personaje, pero... Voy a más. Este señor, que aquí está la foto, que le voy a seguir compartiendo, que es la imagen de donde aparece en este video de los Diputables, que se da en el 2014, eh, ha tenido no solamente este escándalo, sino que ha tenido varios escandalillos. Son varios escandalillos. Al menos recordemos tres. En 2014, fue pues el primero, cuando fuera diputado federal, y asiste a esta famosa fiesta de Puerto Vallarta. Y salió entre los principales. Esto, obviamente, tuvo repercusiones con su entonces pareja sentimental, Cecilia Patrón, porque a raíz de esto se divorciaron. Era, estaba casado con la hermana del exgobernador del estado de Yucatán. Ella es la que prácticamente lo impulsa dentro del Partido Acción Nacional. Y a raíz de este video, bye, llega el divorcio. Pero también se le fue la oportunidad de siquiera acercarse a contender por la presidencia municipal de Mérida esto eh, no solamente este escándalo influyó en una decisión sino que también él le dio paso a Mauricio Piladosal el que supuestamente iba a terminar siendo el alcalde de Mérida era él y no Vila, el hoy gobernador de Yucatán Gracias a este video, creo que nos libramos de que Raúl Paz fuera gobernador, para que me entiendan. Nada más por mencionar algo. Pero... No solamente este ha sido el único escándalo de Raúl Paz, sino que también en 2017 estuvo involucrado en presuntos moches obtenidos de obras públicas junto a otros seis exalcaldes. En 2017 esta situación fue desechada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán, pero también se dio este escándalo. Así que si se dan cuenta, pues estamos hablando de un personaje que en 2014, pues estuvo involucrado en el famoso escándalo de Diputables, sino que también estuvo involucrado en el 2017 en escándalos relacionados con dinerito, dinerito, que, que pues hubo algunos mochecillos para poder dar obras, dinerito, asignar obras. Y también, ahí le va, que el más reciente, el más reciente, es que en plena contingencia sanitaria por COVID-19, fue de hecho exhibido en una fiesta con famosos cuando se supone que no deberían de estar haciendo fiestas y que se tenían que haber resguardado. Este personaje que buscaba ser también lleva buscando, está buscando ser candidato a la presidencia municipal de Mérida, eh, retomar como el camino perdido, el camino de, que, que dejó atrás en el 2014 o que se le fue de las manos por el video de los Diputables, en ese momento él, bueno, en 2021 que buscaba ser el candidato por el Partido Acción Nacional y que obviamente no se la dan, en, ese, en esa época fue captado con Paco Ayala integrante del grupo Molotov y su novia, yo no sé si todavía es su novia Claudia Lizaldi eh, son pareja, al menos fueron la, la última relación conocida de Claudia Lizaldi, fue justamente con el senador Raúl Paz Alonso, y sus tres escándalos, si los resumimos en ese es uno fiestas eh, desobedeciendo a la autoridad sanitaria en un momento crucial que se dieron antes del 2021 o se dio en pleno 2020 cuando se supone que no deberían de haber estado fuera haciendo fiestas pues a él le valió junto con un grupo de famosos y dijeron quítense que ahí les voy y se aventaron un fiestezón en donde estuvo Paco Ayala y su novia Claudia Lizaldi el otro fue en 2017 cuando se hablaba de estos famosos moches donde estuvo involucrado para darle obra pública a algunos exalcaldes o haber intervenido fue descartado por su dirigencia, pero también se le señaló, y en donde sí pasó, que sí estuvo, que le costó hasta un matrimonio, fue el del 2014 donde, siendo diputado federal en plena discusión de la reforma energética de ese momento en pleno, vaya, de los transitorios, en pleno debate en pleno análisis interno de las votaciones que habían dado los integrantes del Partido Acción Nacional en pleno auge de la venta de nuestro país, ahí en la plenaria del PAN, en Puerto Vallarta, se aventaron un fiestón bien loco con algunas bailarinas de table dance y evidentemente no lo el dinero no salió de sus bolsillos, que es lo peor del caso. Miren, si el dinero hubiera salido de sus bolsillos y hubieran aventado una fiesta, pues solamente estaremos cuestionando la parte moral, pero fue más de un millón más de un millón que salieron de nuestros impuestos que llegaron a los a las arcas del PAN o a las prerrogativas del Partido de Acción Nacional para que hicieran sus pachangones y terminaron haciendo eso que evidentemente tampoco estuvo el ine ahí para hacer algún meollo verdad o sea, el ine no yo no vi que el ine dijera vamos a investigar estos estos acontecimientos no, no 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 el ine hizo mutis y esto quedó en la carrera política de este personaje así que sí hay un voto más para la reforma al transitorio por las fuerzas armadas propuesta original del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado pues respaldada por Morena. Sí, hay un voto más, pero mi pregunta de toda la vida es, ¿y a qué costo? ¿A qué costo llegó ese votito adicional? Ahora, para ya dejar este tema por la paz, y pasar a los que siguen porque hoy tenemos agenda llena, evidentemente tenemos las críticas de los legisladores del Partido Acción Nacional que evidentemente reaccionaron ante la traición interna, traición en el blanco y blanquiazul. Que fíjense, por una parte siento, son como sentimientos agridulces, que por una parte uno dice, ¡Ja! ¡Karma! Ya les tocaba. Pero por otra dice, ah, ¿A dónde llegó a dar este? Pero miren, Ahí les va, vamos a ver y escuchar lo que dijo el senador Yulen Rementería, era un chacaleo, cuando lo cuestionan, obviamente, pues por pues por haberse haber perdido un legislador, oiga. Vea, y escuché. Él
6: estaba descontento con el proceso electoral.
7: Pues no pareciera, o sea, al final de cuentas, a mí no, a mí no me avisó nada. No, sí platiqué con él previo a eso, pero no, no es, no es esta decisión final que lamento mucho. Y, y condena a todo el grupo. Todo el grupo está molesto, pues con justa razón, porque al final el grupo se siente, pues, de alguna manera traicionado. Claro. Porque, pues, pues, somos compañeros. A ver, este tema, el que viene mañana, lo platicamos no una. Lo, yo, personalmente, con él lo platicé varias veces, varias veces. Él la, me autorizó a que pudiéramos hacer la publicación, incluido su nombre. Esto fue el viernes, el sábado, no me acuerdo qué día. O sea, estamos a martes. Entonces, este, todavía, el día de ayer, Hubo comunicación. Hoy que salimos por la mañana con lo que me fuimos a decir a la prensa, pues estábamos autorizados por todos para hacerlo. No voy a poner un nombre si no me autorizan.
4: Claro.
7: Y entonces no este, hubieran puesto ninguno. Por eso los pusimos, para manifestar el sentido del, del voto y con, por qué no creemos que sea conveniente votar como la quieren votar. Uh -huh. Pero pues, evidentemente pues, hubo pues, ofrecimientos. El poder corruptor de Morena es enorme. Eso es lo que es. Y entonces, pues lo que hace es compra lo que puede comprar. Hay una frase que a mí no me gusta nada, me parece de lo más bajo, pero que hay gente que la ocupa. Dicen que en política lo que tiene precios baratos, eso es lamentabilismo. Eso es lamentabilísimo porque no debería ser, no se debe permitir nunca. Pero bueno, son las circunstancias y eso es lo que yo opino y lo que opinamos muchos en el grupo, porque no es una opinión... Solamente, mira, hay una molestia genuina, real, de los senadores y senadoras, pues que se entiende, porque pues, pues como pasaron las cosas, ¿no?
6: Se habla de que otros senadores también podrían, yo y por ejemplo del senador mira, Moya. ¿De quién? Del senador Moya.
7: No, fíjate que ahí sí te quiero decir una cosa, con Moya hemos tenido una relación muy, muy este, cordial, muy franca, porque ha habido temas en los que él dice, desde el principio, dice, oye, en este tema, Yuren, no voy a votarse. Y te lo dice claro, y lo cumple. Yo prefiero eso, yo prefiero eso, eso dice, a ver, aquí no puedo acompañar, aquí sí puedo acompañar, por la razón que quieras, en el tema que, pero saberlo, lo que no se vale es que de repente pues te digan una cosa y ¡pum! ¿Cómo? Te lleves la sorpresa, como decimos. ¿no?
8: ¿Cómo diría la senadora Kenia, el poder corruptor de, de Morena, yo le agregaría, está en su máxima expresión?
7: Bueno, así mandamos también una parte del comunicado, ¿sí? es donde nosotros, pues la que sí, pero además lo que hay en el fondo porque es bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo para qué buscan comprar un voto? ¿Por qué es lo pusieron Vamos a las pan más y al vino vino. Y la verdad es que lo buscan porque hay una desesperación por justificar algo que en este momento no tienen seguro en la ley, en las leyes que se acaban de aprobar, porque esa las va a tirar la corte. O sea, la Corte en este país tiene que, de manera responsable, no tiene salida, por lo claro que es. O sea, no hay lugar a dudas, no hay nada que discutir. La, la reforma que se aprobó la semana pasada fue es verdaderamente inconstitucional. Lo dicen varios artículos de la propia Constitución, lo establece con perfecta claridad. Entonces, bueno, creo que lo que hacen es animarse por esta vía para que si no pueden sostener lo que se decidió la semana pasada, se pueda en todo caso sostener por la vía del alargamiento de una estrategia que claramente Ajá. no funciona, no ha funcionado. No hay datos en este país que digan que la estrategia que ha sido de seguridad, si es que hay alguna, pueda funcionar.
6: Pero tampoco se imagina un país ahorita sin el Ejército en la situación no, actual. No, no, es
7: que ese es el punto. Por eso yo decía en la mañana, hay un falso debate. Yo incluso señalé un perverso debate, si sí lo califiqué, porque nadie está pidiendo que el Ejército salga. Nadie. El PAN no está pidiendo que el Ejército se salga de las calles. El PAN autorizó en 2019 que el Ejército estuviera hasta el 24 ayudando a la Guardia Nacional. Faltan, nosotros calculamos someramente 100 sesiones más del Senado. ¿No podremos en una de esas 100 alcanzar a discutir lo que deba de hacerse con la Guardia cuando ya vaya avanzando los temas? Seguro que sí. ¿Por qué no se hace? Porque es la prisa, el capricho el voluntarismo que se tiene de este gobierno para hacer las cosas y en ese camino pues están corrompiendo todo lo que pueden corromper y que pretenden apoderar, pues como ya se los ofrecieron, se los puso el partido que se los puso allá en Cámara de Diputados, en bandeja de plata, pues al final de cuentas lo que están haciendo es pues a ver si en una de esas cole pega y también aquí pasa. Pero aquí la noticia es que no va a pasar, ni con este movimiento de hoy, no va a pasar, no veo cómo, no hay condiciones para que eso pueda pasar. ...esperemos que mañana... ...faltan unas horas... ...yo no diga...
2: Sí le quería preguntar, ¿no se les
7: mueven las cuentas? ¿Ya? ...hasta ahora no... ...o sea, sí se mueven porque ya no es el mismo... Ah, no, claro. ...ganar por 10 que ganar por 9... ...pero uh -huh. pero no a grado tal que signifique... ...una diferencia en el... En el resultado final de la votación...
6: ...ya han platicado, Sergio Chávez, Mancera...
7: ...sí, sí, de, con, con, toda claridad, con toda claridad... ...todavía hoy, más de una vez... ...y estamos listos, puestos para eso... ...ahí pues siempre la incertidumbre... ...porque hay mucha rumorología... ...no, que se si ya borré que ya tocaron... ...y claro, cuando de repente... ...me preguntan a mí... ...y le digo, no güey, no hay forma... ...nosotros estamos firmes, estamos firmes... ...todavía lo declaré hoy... ...porque así lo sentía, porque así me lo hicieron saber... ...el propio senador... ...y de repente... ...unos minutos o un par de horas o tres después... ...sale con que no, pues siempre sí se... ...pues entonces claro... Esas, ...esos rumores... Esas afirmaciones terminan por decir, ah, pues puede ser. Pero yo creo que el, el, la línea que se está siguiendo es la correcta. Estar conscientes, estar unidos, estar muy bien comunicados, estar sólidos Y yo espero que se logre con eso el resultado que es lo que quiere. Por
1: Ahí está lo que dice el senador Julián Rementería, que pues él al menos fue de sorpresa, pero que Morena y el poder corruptor terminaron venciendo y se llevaron a un senador, pero que todavía tienen la esperanza de que no lo logren. Por su parte, la senadora Kenia López rabadán también hizo un comentario eh, desde su desde su escaño para pues reclamarle a este senador eh, la traición al partido Acción Nacional. ¿Con qué objeto, senadora? Tiene 30 segundos, senadora, por favor. Sonido en el Gracias, Presidenta. Solamente decir que, por supuesto, acompaño a todo el hermosísimo Estado de Yucatán en su triunfo eh, deportivo. Es sin duda un maravilloso Estado. Qué lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante... El poder que lastimosamente ejerce, un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno Concluya, de Morena ante la militarización de este país. Concluya, senadora. Sin duda, el estado de Yucatán es un maravilloso estado. Qué lástima que hoy un senador se ha dejado doblar. Gracias. Se notan se, se dan cuenta un poco la incongruencia de los panistas. Si escuchan al coordinador, Ayurén Rementería, dice que ellos no están en contra, ellos ellos al contrario, ellos no están en, ellos no quieren que las fuerzas armadas regresen a los carteles, a los cuarteles, perdón, que no quiere que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles, que ellos no están en contra de que estén en las calles. Vaya, votaron porque la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas estuvieran hasta 2024, pero lo que quieren es más tiempo este es el argumento que más he escuchado durante este periodo, eh, y, es, y es muy curioso que sea por parte de los panistas. Insisten en que no están en contra, pero quieren más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Si no están en contra, entonces ¿más tiempo para qué quieren cuando van a reformar un transitorio? Esa es la pregunta que uno hace, y escuchas al coordinador, a Julián Rementería, decir es que no estamos en contra de que estén las Fuerzas Armadas en las calles, y después escuchas a senadoras del PAN, que se supone que deben de estar en bajo la misma línea como el López Rabatán, decir que la militarización, y entonces te das cuenta de cómo todo es una narrativa y el famoso discurso de los panistas para pues, buscar algún tipo de simpatía con organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo vienen quejándose de que las Fuerzas Armadas están en las calles. Eh, resulta todavía más irónico cuando son justamente los panistas quienes los sacaron y que son prácticamente los responsables de que no los podamos meter. No es una responsabilidad única, también es una responsabilidad compartida con el PRI porque ya lo saca Calderón sin ninguna regulación, sin ningún estudio que avale que era necesario que estuvieran afuera. Pero Peña jamás los metió. Ni les dio regulación, ni mucho menos. Y hoy no los podemos meter. Ya no es cuestión de que querramos o no, es de que no los podemos meter. No están, no, no hay policías estatales y municipales fortalecidas y contrario a lo que piensa Movimiento Ciudadano, eso no es responsabilidad del gobierno federal eso es responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales que para algo reciben recursos de seguridad, así que si no hay policías civiles fortalecidas y apenas se van a estar graduando las generaciones de la Guardia Nacional que ya son meramente de la Guardia Nacional, pues es evidente que no hay condiciones para que regresen las, las fuerzas armadas a los cuarteles, no existen las condiciones y eso no sé si los panistas quieren que se los expliquen con peras manzanas y que se tarden tres semanas en explicárselos pero pues parece que sí parece que los panistas que dicen no estar en contra, pero que quieren más tiempo porque militarizan, pero no militarizan, porque no se ponen de acuerdo, lo único que nos están dando a entender es que no se han logrado, ni no, no han logrado ni entender por qué perdieron en 2018, no han logrado entender por qué siguen perdiendo espacios en los estados, no han logrado entender por qué como oposición, pues sí, se consolidaron un poquito los panistas sobre los priistas, pero pues es que son una oposición que no ha podido ni siquiera presentar un plan alternativo de nación a lo más que han llegado o es a decir no quiero porque no quiero, y de ahí que resulta para ellos muy preocupante que ya no tengan el apoyo del PRI, que aunque no es como que los PRIistas fueran la gran salvación de los panistas, pero sí les, hacían, sí les sumaban votos, y votar en bloque, pues les ayudaba mucho más a frenar iniciativas, no a presentar, pero sí a frenar. Qué triste, y esto es moraleja para las personas que comulgan con la ideología de oposición, qué triste que vivamos manteniendo a este tipo de personajes que nada más nada más no, no, no representan ni siquiera a la oposición, que a lo más que han llegado es armar unos legos, que a lo más que han llegado es a decir vamos a defender al INE, pero pues no están defendiendo nada que a lo más que han llegado es a formar una alianza, y ni siquiera fue por iniciativa propia, sino fue de un patrón, que fue Claudio X. González y Gustavo Doyos Walter, los patrones de los patrones. Así que, qué triste que la oposición en este país ni siquiera esté dignamente representada, porque de ahí parte el que no tengamos una discusión o un debate elevado de decir, qué chingón debate, qué padre que nos estamos armando con un debate de, de, de que se, vaya, se dan un quien vive por defender a sus ideales, pero todo parte de que son los propios panistas, priistas y perradistas, ahí sí son los tres, que no quieren aceptar a quien representan. Y eso deberían ya de considerarlo como un insulto, si me permiten agregar, ¿eh? ¿Deberían de considerarlo como un insulto? Pues, como le explico, si tienen pena de decir que representan a los empresarios, pues, ahí nada más imagínense cómo los van a estar representando. Yo, yo ahí se la dejo. Y usted dígame en los comentarios qué opina. Y vámonos al siguiente tema que le agradezco muchísimo y le pido una disculpa que, que teníamos que hacer esta introducción, pero yo necesitaba explicar y necesitaba entrar con esta traición de los panistas, necesitaba platicarles de esto, pero dicho eso, vamos a entrar. Al tema del INE, le hemos estado dando un seguimiento a la reforma electoral presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Llevamos semanas haciendo análisis todos los martes, ya hicimos hasta un debate entre nuestro querido Álvaro Arreola y un consejero del Instituto Nacional Electoral para que usted saque lo mejor, que saque la, el mejor, que se genere un criterio propio y que al menos diga, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, que, que, que entienda, que, que lo tenga en su dispositivo móvil en sus podcasts que vea qué es lo que está pasando con el árbitro electoral y qué es lo que se quiere reformar y que conozca las dos visiones llevamos semanas haciéndolo pero el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este 20 de septiembre pues se soltó un byte en donde dijo algo más o menos
8: así el mismo INE no hay que desaparecerlos, sencillamente pues hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos, como en este caso. ¿no? Es algo parecido a lo del INE eh, y del tribunal acusando a periodistas por participar en procesos electorales, violando la Constitución, el derecho a la libre expresión de las ideas. Pero, en fin, eh, hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, eh, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, pues ya va a ser muy difícil. Pero son eh, procesos que deben de continuarse, no dejar de denunciarlos eso es muy importante, la denuncia, eh, y eh, en su momento eh, llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato eh, neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años.
1: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que la pregunta del millón es... ¿Qué va a pasar con la reforma electoral después de esto? ¿Le dejarán de echar ganitas los legisladores? Mi querido Álvaro Arreola, te agradezco infinitamente que te conectes con nosotros y pues eres el único que nos puede ayudar a
3: resolver esto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal, Meme? Buenas noches a pues, todos.
1: Pues, ¿cómo ves, mi querido Álvaro, lo que dice el presidente en la mañanera? Que pues ya él ve muy difícil que la reforma, eh, el cambio al instituto se dé en su administración prácticamente se lo hereda a la que viene, te paso la estafeta, como hizo con la reforma eléctrica, hacer una constitucional, al ver que no se consiguen los votos. ¿Qué opinión tienes?
3: Bueno, yo creo que no, yo no lo vería tan fuerte como tú lo estás mencionando, de que ya se va a hacer a un lado. Yo creo que lo que recuperamos con la, la idea que advirtió hoy el presidente de la república es de que lo que el poder ejecutivo hizo e hizo bien fue enviar una iniciativa el poder ejecutivo ya no tiene de aquí hasta el fin de su periodo de gobierno ya no tiene posibilidad alguna de presentar otra sí el único poder bueno, y los dos poderes que están en funcionamiento y que requerirían también de, una, de, de un posicionamiento claro ante esta propuesta del Ejecutivo y de otras fuerzas políticas, pues es el poder legislativo y el poder judicial. Lo que queda para una reforma constitucional en términos de tiempo, para que esto quede muy claro también para todos, es de que un año antes del de proceso electoral nacional ya no es posible ninguna reforma, es decir, es, se tiene hasta el mes de septiembre máximo del próximo año para que se pudiera hacer una reforma que impactara a las elecciones de 2024 mil y yo creo que por eso mismo López Obrador es muy serio, muy claro, pues yo ya no puedo hacer gran cosa. Le pasa la, la, la pelota a quien la tiene y tiene el control completo, que es el poder legislativo. Es precisamente el poder legislativo el que necesitamos que haga el esfuerzo siguiente. Y es, yo creo, precisamente lo que tenemos que hacer, como tú lo haces en el programa, ahora a propósito de lo que sucede con el senador que se pasa de un partido a otro. Es esto, informar y aclararnos desde este tipo de tribunas cómo los mexicanos podemos conocer y presionar a quien haya que presionar, en este caso al Poder Legislativo, para que ofrezca una reforma electoral que convenza y que al menos termine, que es lo más importante y que lo hemos venido diciendo aquí constantemente, que restablezca la confianza en un organismo electoral de, que le pertenece a todos los mexicanos, no al Consejo General del INE. Esto yo creo que esta es la tarea que tenemos todos y, y está muy presente el presidente de la República también menciona no porque la narrativa, la narrativa desde abril de este año ha sido de que quiere desaparecer al INE. Es una tontería. Es una verdadera tontería. Nunca el ejecutivo presentó una propuesta para desaparecer al organismo electoral. Propuso que el Consejo General integrado por consejeros electorales pasara por el filtro de la elección directa esta fue la propuesta y esta propuesta a todo mundo claro de convenientemente a los opositores y a todos los sectores que están en contra de el nuevo gobierno del 18 para acá pues dijeron quiere desaparecer el INE no nunca se presentó tal propuesta y hoy lo, lo dijo también muy claramente. No se trata de desaparecerlo, se trata de volver a recuperar. Que yo resumo las tres cosas que, que señala en un solo vocablo. La confianza. Si no hay confianza, y parece ser que no, nada más la desconfianza es de los políticos de Morena. Por lo que ocurrió en el Parlamento Abierto del mes pasado. Y por lo que hoy, hoy, tres diputados del Partido Revolucionario Institucional declararon el día de hoy, pues parecería ser que la desconfianza hacia el INE, pues ya no nada más es del Ejecutivo, del organismo mayoritario de este país, sino también de los priistas. Y esto me parece pues que ya en causa una nueva ruta a la discusión que seguramente se presentará a partir de la próxima semana en el Congreso, una reforma o una propuesta de modificaciones que seguramente van a ser muy interesantes conocerlas, porque al menos por lo que hoy el PRIismo, representado en tres diferentes diputados, Rubén Moreira, Javier Cacique y la diputada, ahorita no te preciso el nombre, Cristina Ruiz, ¿sí? Los, do, los dos últimos en la reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Política Electoral señalaron palabras más, palabras menos, que la reforma electoral es impostergable. No lo habían señalado hasta ahora. Y que habría que modificar o al menos discutir con mucha seriedad dos temas, la fiscalización y las acciones afirmativas, que es donde se ha movido la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. En esta reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Política Electoral que encabeza la diputada Graciela Sánchez de Morena, me parece que este pronunciamiento que hicieron dos diputados del PRI, alienta a que la reforma no quede estancada. Yo creo que van a ser discutidos varios problemas, a los cuales después, en un, en un, en un programa en que tú conoces de amigos como Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ¿sí? en Sin Embargo, entrevistaron a Rubén Moreira, y me parece muy interesante lo que el diputado Moreira, que es el coordinador de los diputados del PRI, señaló, dice que el INE gasta mucho dinero, cosa que lo hemos venido sosteniendo aquí desde hace varios meses, en tu programa, tú misma y entrevistando a otras gentes. Algo más, dice que el INE, el INE cobra demasiado a la, la asesoría política que hace a las OPLES, a los organismos políticos locales. Esto también lo hemos señalado. Y el PRI hasta ahora no se había pronunciado tan tajantemente como lo hizo hoy el coordinador de la Diputación Priista. Pero algo más que también interesa mucho por la coincidencia ¿no? que tenemos algunos. Dice que las elecciones son muy caras y que hay que reducir el costo de las elecciones. Que el INE se ha burocratizado tanto que ha duplicado direcciones ejecutivas o ha convertido a direcciones ejecutivas en, a, a simples direcciones. En fin, creo que estamos frente a un... una nueva pista, Meme, que me parece muy saludable porque... La discusión política que las próximas semanas, y bueno, que ya estamos viendo desde hace varias semanas, la discusión política sustantiva parece ser que tendrá que realizarse y se está viendo en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a propósito de lo que tú ya has comentado sobre la iniciativa de la Guardia Nacional.
1: Álvaro, esto que nos dices es muy interesante porque nos mencionas que ya están estas voces que dicen que la reforma es impostergable. Háganle como le quieran hacer, la reforma tiene que darse. Pero el Así presidente dice, ya ve difícil que esta reforma, al menos como se ve, se dé bajo estas condiciones. Le hacen una pregunta a los reporteros sobre las leyes secundarias de si no tiene pensado un plan B. Y él dice que no, que no, que no, que es un proceso de transformación que inicia con él y que ya tendrá que seguir conforme vengan este, nuevos gobiernos, palabras más, palabras menos. Aplicó una similar, no diré la misma, pero similar a lo, que, o sea, a lo que pasa con la reforma eléctrica. Entonces, preguntarte, ¿existe un plan B que pudiera salir de la iniciativa de los legisladores? No precisamente el presidente, pero tienen ya el macho, o sea, ya tienen la... Digamos que ya tiene la directriz de para dónde pudiéramos hacer los cambios necesarios, que es la reforma electoral que presenta esta administración. Están reformas presentadas por el PRI, por el PAN, pero pues, yo hablaría del machote de la transformación. Así que, ¿hay algo que pudieran sacar los legisladores de esa propuesta y decir, vamos a presentarlo como una ley secundaria, una reforma, una ley secundaria? ¿Algo que pudieran hacer?
3: Mira, yo todavía no descarto una reforma constitucional en alguno de los artículos que presenta la reforma propuesta por López Obrador. Yo no la descarto. Básicamente en dos cosas. Una, en el financiamiento y en la reducción de los congresos. Yo creo que por allí no he escuchado a ningún priista pronunciarse en contra. Y luego, creo que sí, definitivamente definitivamente, y además creo que así lo expusimos y lo hemos comentado en tu programa, creo que definitivamente no va a ser posible sacar a los 11 consejeros. Porque viene abril y en abril se, se cambian a cuatro. Y hay algo sustantivo que dice Moreira. Si no hay negociación con el partido mayoritario, este puede quedarse en la insaculación de, de abril con los cuatro puestos para Morena. Y esta es una realidad. Si no hay acuerdo para modificar ley o para modificar constitución, pues simplemente va a llegar abril, tienen que salir cuatro gentes, entre ellas Lorenzo y Ciro, y se llegará posiblemente a la insaculación, en donde... Es muy difícil que pase alguno de los candidatos que el PRI o que el PAN o que el PRD pudiesen proponer. Esta es una realidad, es una realidad política, la que acepta el PRI o al menos la voz de su coordinador parlamentario, pero a la que también se suma el mismo López Obrador al decir, pues yo hasta aquí llegué, está es la propuesta, si hay un plan B, no va a ser el mío. Es el del Poder Legislativo. Y esto yo lo veo muy muy sano. Creo que el Poder Ejecutivo nos está demostrando con hechos que no está tomando decisiones que ya no le corresponden, que son las del Poder Legislativo en todo caso. Y qué bueno que sea así. Yo creo que esto, en lugar de posibilitar mayor encono, está dando pie... ...a una serie de salidas políticas... ...como la del mismo senador... ...Paz... ...¿sí?... ...o... ...simple y sencillamente cuando... El, ...cuando el, el entrevistado... ...o el senador, el coordinador parlamentario... De, de, los, ...de los panistas en el Senado... ...dijo... ...claramente... ...el poder corruptor de Morena... ...es el que hizo que cambiara... ...de... ...de, de, este, de camiseta a este senador... El poder corruptor de Morena no dijo el poder corruptor del gobierno ¿sí? de la República o del titular del Ejecutivo, porque ellos son muy dados a descalificar inmediatamente todo a través de la acusación directa a López Obrador. Y en este caso, por lo que tú presentaste hace rato, claramente dice el poder corruptor de Morena. Y en este caso, bueno, yo creo que habría que investigar, en todo caso, si el presidente de Morena que ha sido en los últimos cuatro años este señalado con el dedo flamígero de que hace malas negociaciones políticas pues en este caso te faltó preguntarte en en la reseña que hiciste tú señalabas a qué costo es el cambio de un senador de Partido Acción Nacional al Partido Morena yo preguntaría añadiría a tu pregunta una segunda ¿Para quién va a ser ese costo? ¿Para el presidente de Morena o para el Ejecutivo y el gobierno? Pero bueno, yo creo que las cosas están encaminando.
1: Nos dices que se están encaminando. Ahora te pregunto, ¿qué rescatas de los posicionamientos del PRI, del PAN, de estas voces críticas que... Quizás le pudieran dar esperanza a la reforma eh, electoral. Yo, yo la veo con, con dudas. Digo, me sorprende, por supuesto, el cambio del PRI, que pudiera ser un cambio este, que se da por otra reforma, pero recuerdo que en algún momento tú me dijiste que le ves esperanza y que justo pudiera ser el PRI el que le pueda dar ese pequeño empujoncito a la reforma. Entonces... ¿Qué rescatas de los posicionamientos de los partidos de oposición que pudiera funcionar, que pudiera servir a esta transformación del Instituto Nacional Electoral?
3: Bueno, yo res, rescato varias cosas, entre ellas, por ejemplo, de que el, el Partido de la Revolución Democrática está, está eliminado. O sea, no sirve ni siquiera para hacer propuestas. Número dos, el Partido Acción Nacional está en el embrollo completo no, de que de no poder ir más allá de una propuesta válida que puede ser la de un gobi la de un, un co-gobierno co o de un gobierno de coalición que pudiese ser discutido y el Partido de la Revolución Institucional yo recojo que tiene las propuestas más serias, por ejemplo, discutir las, las acciones afirmativas ellos han insistido mucho desde hace varios meses, desde, bueno, y desde hace varios años, de que hay que hacer, hay que tener una legislación electoral en donde puedan establecerse medidas compensatorias a fin de evitar escenarios de desigualdad, sobre todo para personas discapacitadas, para mujeres, para indígenas etcétera, es una bandera que tiene el PRI para tratar de recuperar una imagen de que está con los ciudadanos más desprotegidos, por ahí yo creo que la negociación fuerte del PRI va a tener apoyo por parte del grupo mayoritario y en lo que sí coincide plenamente el PRI con Morena, o con la iniciativa del Ejecutivo Federal, es precisamente en el costoso, en lo costoso que cuesta, lo, lo costoso que es y que representa el Instituto Nacional Electoral. Ahí yo creo que sí está definitivamente convencido ¿no? el grupo de priistas de que hay que reducir mucho, es mucho dinero el que tiene de manera injustificada el INE que por cierto, el día de hoy, martes de discusión electoral, inauguró un foro internacional ¿sí? para demostrar cómo se puede tener el apoyo de institutos y organismos electorales a los cuales ha cubierto de viáticos y viajes a todos esos dirigentes y ahora están haciendo un foro para seguir apoyando todas sus tonterías. Esto me parece pues muy significativo, pero yo, yo rescataría esas posiciones de esos tres partidos.
1: Ahora, Álvaro, para darle conclusión a, a esto aprovecho para preguntarte, ¿cómo evalúas el rol del árbitro electoral? Ya debatiste hace un par de semanas en este espacio con uno de los consejeros, con, con el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, hubo coincidencias, pero también diferencias bastante marcadas, y todavía están estas voces. De hecho, esta respuesta que da el presidente nace a raíz de una pregunta que hace Nancy Flores de Contralínea, donde pues cuestiona el presidente de un INE inquisidor y de un inai que protege a un INE inquisidor, este, que prácticamente están detrás bajo una, en una persecución clara en contra de activistas y en contra de periodistas y en contra de periodistas militantes que decidieron participar en un proceso de revocación de mandato completamente ciudadano. ¿Eso qué nos dice del INE? Que el INE haya emprendido esta serie de acciones en contra de ciudadanos que ejercieron su libre derecho de participar en un proceso democrático. ¿Qué nos está diciendo el instituto? Porque me resulta muy interesante que, que cuando estamos hablando de un proceso de democracia directa tan interesante que vivimos en este país, que no es tan normal que se dieran y que justo si no los convocaba el presidente no se han convocado nuevos, pues uh -huh. eh, a mí me pareció muy interesante ver que las voces que más participaron fueron justamente las de ciudadanas y las de periodistas, que nosotros desde esta trinchera nos sumamos y nos seguiremos sumando a este tipo de, de participaciones, pero ver la respuesta del INE, de ir en contra de ellos, de cuestionarlos, de casi casi cómo te atreves, quién te pagó y respóndeme y si no me respondes te voy a sancionar, se me hizo una respuesta no congruente con alguien que dice ser defensor y promotor de la democracia y de la pluralidad de este país entonces, ¿qué evalúas de esto? ¿qué nos dice el instituto? ¿qué nos está diciendo entre líneas el famoso árbitro electoral?
3: Pues simplemente que está viviendo un momento de, de debilitamiento está viviendo un proceso de erosión que angustia ya no solamente a los periodistas críticos sino a los ciudadanos. Yo creo que estamos viendo el deterioro de una institución a la que todo mundo ha confiado ciertamente en algún momento su voluntad política. Y aquí es donde también coincidimos ahora ciudadanos, periodistas, críticos, con los políticos profesionales, la desconfianza que tienen los políticos profesionales del organismo electoral ya llegó y está impactando muy, muy, muy radicalmente en la ciudadanía. La ciudadanía está muy claro, hace, po hace unos días se presentó una encuesta en donde el instituto ya no tiene más que escasamente el 50% de apoyo frente a otras instituciones y organismos públicos. El proceso de declive, de debilitamiento que está teniendo esta institución no le conviene a nadie. Por eso es necesario modernizarla, por eso es necesario modificar, por eso es necesario exigir un cumplimiento cabal a los principios constitucionales que están obligados los consejeros. Esto es una necesidad que tenemos los mexicanos. No importa ya quién esté allí, lo que interesa políticamente es de que esa institución tiene que ser otra vez el marco, la capa legal de, de tranquilidad de los actores políticos, pero también, sobre todo, de los que hacen a la política completa, que somos los ciudadanos. Y yo creo que este es un instituto que está demostrando estertores. Con ese consejo ya no se puede hacer gran cosa si tiene que ser en abril una nueva manera de, de, de presentar a los valores nuevos que vayan ahí a entrar, tiene que ser sobre todo pensando en que la negociación política tiene que ser muy seria, muy en la pista de lo que tú, yo y otros más hemos insistido, insistido modernizar la vida democrática de este país no discutir tonterías sino simple y sencillamente crear nuevas reglas para que el ejercicio del poder sea más transparente y no discutamos solamente acciones o mecanismos para acceder al poder no lo que requiere México y ese es el reto del poder legislativo es crear nuevas fórmulas que fortalezcan este proceso de cambio es necesario.
1: Pues mi querido Álvaro, yo te agradezco mucho que como todos los martes o al menos los últimos martes de estos de estos de este par de semanas le hayamos dado un seguimiento a esta reforma. Tú dices que hay esperanza, yo, híjole, ya no sé si soy escéptico, ando falta de esperanza últimamente, pero esperaría, la neta es que sí esperaría que la reforma electoral pase porque desde hace años es necesaria, al menos así nada más de ajo de buen cubero, como desde hace cuántos años requerimos una reforma como esta en, en el sistema electoral mexicano?
3: Pues yo creo que fácilmente como desde hace 45 años mi madre, yo creo que desde 1977 que se hizo una reforma, una reforma política ¿sí? y todas las que siguieron las ocho o nueve reformas constitucionales que se hicieron después de, de 1977 solo han sido ¿no? espacios para reacomodar el juego político y la alianza entre los priistas con su opositor leal, el PAN entonces ya después de 45 años esto se acabó la realidad, la realidad es, es apabullante. El PRI y el PAN están fuera de la jugada política de la historia. Por eso se requieren nuevas reglas, un nuevo modelo de hacer partidos. Ahí está una de las, una de las cuestiones que el Poder Legislativo tiene presente y está obligado a hacer una reforma sustantiva para crear y fortalecer un nuevo sistema de partidos políticos. Necesitamos partidos regionales sólidos. Pero necesitamos también que se le garantice a esos partidos que pueden hacer alianza de inmediato cuando tenga, obtengan su registro y no se estén esperando años para poder hacer este tipo de coaliciones o alianzas. A mí me parece que por allí, sin necesidad de reformar la constitución, la legislación electoral le va a permitir al legislador fortalecer al, al sistema, a un nuevo sistema de partidos políticos que estamos esperando desde hace muchas décadas.
1: Y Álvaro, para ya cerrar y, y agradecerte que te desvelaras con nosotros este martes, no, eh, no es esta pregunta sobre la participación ciudadana. Vemos que todavía, eh, por mucho que la participación del 2018 fue histórica, sigue siendo también muy grande el abstencionismo en este país. Entonces, el INE se ha hecho muy lenguaje con la promoción de la democracia, de la participación y demás, se lo ha dejado mucho a los partidos políticos, etcétera, etcétera, pero ¿Cómo pudiéramos algún consejo, tip, no sé, eh, desde la ciudadanía activarnos y promover la participación y la democracia? Porque no es fácil, lo decía hace un minuto, si el presidente no promueve un ejercicio de participación directa como una consulta popular, nadie lo hace y, claro. y se pueden hacer. Ahí está el INE pidiendo en sus presupuestos el colchoncito por si las flies por si me por si me piden una consulta popular, pues te pido una lanita extra entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros los ciudadanos promover la democracia? Hay países en donde obligan a votar, donde literalmente si no votas, pues, no, no te dan un, un pase de gasolina no recuerdo, pero hay ciertos países que sí aplican mecanismos para obligar a participar, y tienen altos índices de, de, de participación pero pues aquí en México, obligar no es solución, así que Vaya, ¿qué consejo pudieras darnos para eso?
3: Bueno, yo creo que el primer consejo sería fortalecer cada vez más a estas redes informativas que salen de todo lo tradicional. Yo creo que si hay algo que también está estancado y podrido casi, son los medios tradicionales como la televisión o la radio. Yo creo que lo que sí está viendo la sociedad mexicana es una nueva manera de comunicación y esta nueva manera de comunicación es la que hay que apoyar. No, los, espacios, los espacios, por ejemplo, como el tuyo, y yo, y son, muy, son muy pocos, pero ya empiezan a estar presentes en la vida de, de las regiones. Yo creo que la pluralidad política de este país se está viendo a través de las propias redes sociales y a través de los programas en donde se están canalizando nuevas maneras de información y nuevas visiones. Las nuevas visiones que están proporcionando todas estas, esta, la, estas redes, yo creo que están dando pie precisamente a que se presione desde, desde abajo, desde la sociedad, a que los actores que tienen el monopolio de las candidaturas y de los gobiernos, bueno, modifiquen también sus conductas. Y yo creo que lo que estamos haciendo no es malo, yo creo que hay una presencia, un ánimo ¿no? Tú lo has reflejado en los últimos programas la participación el 16 de septiembre, la participación, la movilización cuando se Apoyó a una propuesta de revocación de mandato. En fin, hay, hay múltiples ya indicios de que la sociedad sí se está moviendo. No la sociedad civil de los años ochentas y noventas, que fue muy corrupta. No, el, el ente teórico de la sociedad que en momentos de crisis demuestra que todo lo que aparente ser un caos no es más que la nueva canalización a formas de integración y de democratización. No creo que este país haya visto lo que se está, lo que está apareciendo ahora en todas las regiones, una gran e intensa actividad por entender las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y eso, y yo creo que esto sí de, del sureste, el centro y el norte del país lo están demostrando, lo están exhibiendo día a día.
1: Pues Álvaro, te agradezco muchísimo que nos acompañes, te mando un gran, gran abrazo y que pases una excelente noche. Ya te andaremos dando lata para ver cómo se va resolviendo el debate, que ya yo creo que ya debería de estar iniciando en estos días, es martes 20 sí. de septiembre, ya, ya debe de estar iniciando el debate de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo se ponen, no perdamos la esperanza, pero habrá que ver.
3: Sí, yo, yo creo, yo creo que en una semana más, a más tardar unos 10 días, yo creo que ya hay una iniciativa y ya va a ser muy intentante discutir ahora sí esa a ver hasta dónde va a llegar porque hasta ahorita lo que tenemos son de alguna u otra manera son propuestas que no tienen mucho de, de, de sostén hay líneas de aplicación que se pueden apreciar pero yo creo que una vez conociendo la iniciativa de la cámara vamos a poder seguir discutiendo y poder reflexionando más y de mejor manera
1: pues vamos a darle, así que te agradezco muchísimo mi querido Álvaro y te mando un buen fuerte abrazo.
3: Gracias, igual, siempre presente. Cuídate a, mucho, que descanses. Nuevo, cuídate.
1: Pues ahí los tiene Álvaro Reola, nuestro experto electoral investigador, que es, se la sabe todas, todas. Pues él habla, mantengamos una esperanza en la reforma, en que sí se pueda dar una reforma electoral. El presidente ya dijo que él ve muy difícil, yo también lo veo difícil, pero uno nunca sabe, sobre todo cuando tienes tantos cambios en el PRI, sobre todo cuando ya tienes panistas que se pasaron para Morena, pues todo puede pasar, ¿no? Me queda claro, si los chapulines vuelan, pues también las reformas pueden pasar. A ver qué pasa. A ver, qué paja. Pero, continuando con la información, mi gente, ayúdeme a compartir la transmisión. Oiga, ahorita voy a leer algunos de sus comentarios, pero échenle con la compartición. Son las 11 de la noche mientras estamos transmitiendo en vivo. Y ya para la gente que lo va a escuchar en, en el podcast, en Spotify en Apple Podcast, pues muchas gracias también por estarlo compartiendo en sus redes sociales. Yo, ¿saben qué le voy a pedir? Que cuando lo comparta, sobre todo en Instagram y demás, pues etiquéteme. Etiquéteme para que nosotros también lo podamos compartir y para que nos estemos siguiendo en comunidad, échele galleta, mi gente linda, échele galleta, así que ayúdeme a compartir la transmisión, a dejar sus likes voy con algunos de sus comentarios por acá, que nos dicen eh, Guillermo Chávez puro traidor corrupto, vende patrias, eh, dice sin fronteras, acá donde vivo se va a dar una campaña de los ciudadanos mexicanos para que tramiten su credencial para votar con inconformidad y negando la oportunidad de ejercer su derecho como mexicanos. Eh, dicen aquí en otros comentarios, este, a ver por acá, Benito, solo dos partidos en México y con dinero propio, no más dinero público. Esa es, la, esa es la propuesta que al menos a mí más me interesa, que ya les dejemos de dar tanto dinero y que ese dinero se pueda usar para otras cosas. Este, aquí dicen eh, Juan Hernández, que evidentemente está en contra y que viene a insultar. Pues si quiere que lo lea, ahí más le voy a encargar que lo diga con respeto y con todo gusto también leemos los comentarios de aquellas personas que pues, pudieran no estar de acuerdo, porque no? También se vale, también se vale. Ándele, pues. Así que, continuando con esto, Vamos con más información. Hablando de tiempos de sismo, no sé si usted se acuerda de esta famosa iniciativa que se dio por parte de, de, de grupos de influencers y actores, pero sobre todo de Juan Pazurita por la reconstrucción de algunas viviendas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. ¿Se acuerda de la polémica que se dio? Porque hubo un revuelo de, de, con toda esta... Este, campaña que inició Juan Pazurita para pues, construir viviendas en zonas este, pues, afectadas por el sismo pero él fue bastante acusado y señalado por haberse tranzado la lana porque no ayuda a los afectados porque no vio los resultados, porque pasaron cinco años y nadie vio nada y justamente cinco años después Juan Pazurita habla antes se había mantenido como un poco callado, un poco reservado al respecto de esta situación, pero ahora habla y evidentemente no habla de Agrapa, sino que lo hace en el estreno o en el marco del estreno del documental que se trata justamente de esto, el documental 1314, el reto de ayudar. Es un documental que lo vamos a tener que ver para conocer a profundidad de qué se trata, porque vaya, es un tema importante. Se dio, en el marco del sismo del 2017, del 19 de septiembre del 2017, ocurrieron varias cosas bastante cuestionables. Una, cómo es que las autoridades, cómo es que, y ese es el dinero que nos sigue preocupando, porque no sabemos dónde está, las autoridades del gobierno de México recibieron de diversas instituciones, empresarios y organizaciones internacionales una muy buena cantidad de lana para apoyar en la reconstrucción. La reconstrucción no pasó, eh, hubo despilfarros, hubo desvíos, hubo cuestionamientos y la reconstrucción... ¿Dónde quedó? Cuando llega la administración, lo primero que se nos informa es de todo lo que no se hizo en los planes de reconstrucción que se tendrían que empezar a hacer con esta administración porque quienes dijeron que lo iban a hacer, no lo hicieron. Y si bien no les iba a alcanzar el tiempo del 2017 al 2018 para terminar todo, evidentemente no, pero sí para dejar un avance en algunas cuantas obras, este, para dejar al menos las finanzas sanas, y pues la neta es que no, no hubo manera, o sea no, no hubo manera humana en que si alguien nos explicara, al menos dentro de la administración de Peña Nieto, pues qué pasó con estos recursos que llegaron desde arcas internacionales para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. Pero, la organización, la sociedad civil aquí en México también se organiza, hubo varios activistas, influencers, actores, actrices que presentaron sus propias iniciativas, y uno de ellos fue este eh, influencer, Juan Pasurita que causó revuelo justo porque se hicieron los mismos cuestionamientos que se le hicieron al gobierno de México relacionados con el tema de la lana. Así que presentan ya el trailer de este documental 1314 sobre el tema del, de, los, de la reconstrucción y ahora Juan Pazurita pues ha estado eh, dándole publicidad a esta información. Hay algunas reseñas positivas que son obviamente las que ha compartido, que para al menos lo que nosotros vamos a hacer es algo un poco más profundo, no solamente la nota de publicidad. Esta es la nota de publicidad que está manejando Juan Pazurita. Si se dan cuenta, pues pone alguna de las mejores críticas del hashtag 1413 o 1314 el reto de ayudar y pone, por ejemplo, esta de eh, Mayra Villanueva, ¿no? Que dice lo que el documental de Juan Pazurita demostró. Y él lo tilda de dura, honesta y objetiva. Y dice, este texto no es una crítica cinematográfica al documental estrenado el 16 de septiembre en Amazon Prime. Los siguientes líneas intentan analizar desde el enfoque antropológico lo que cuenta el producto audiovisual, también producido por, quien creen? Eugenio Derbez. También presente en los mejores eventos. Eh... Antes, debemos reconocer que el proyecto en sí es bueno en calidad de audio, imagen y edición. Como nos lo cuentan, pasará a segundo término para enfocarnos en lo que nos contaron. Este clip de hora y media de duración nos narra al influencer Juan Pablo Zurita con la cantante Pambo, quienes iniciaron una recaudación de dinero en las redes sociales llamado Love Army México. Esto con el objetivo de ayudar a la reconstrucción de casas dañadas a causa del terremoto del 19 de septiembre del 2017 en el pueblo de Ocuilán, en el Estado de México. Eh, hay quienes empiezan con estas, dice que ya empezaron con estas conversaciones, y rescata un tuit en donde dice en el documental 1314 el reto de adullarse se evidencia, uno, a la prensa amarillista y sus adeptos son un asco, dos, las mentiras no se cuestionan, la verdad sí, Tres, las redes son un hervidero de ira contenida. Y cuatro, aún hay gente que hace lo correcto porque es lo correcto. Incluso, en la gente que no me sigue, hay comentarios como dicen, nunca he sido fan de Juan Pazulita, pero tengo que admitir que su nuevo documental está muy bien hecho y explica mucho. Triste cómo los mexicanos queremos siempre atacar sin investigar antes. Eh, hay reacciones de TikTok que ya empezaron a subirse al respecto de esto y pues él está, no puedo ponerles el tráiler porque me van a transar por el tema de los derechos, tal y como lo hizo en su momento Netflix, pero lo voy a ver y ya les estaré pasando la reseña, ya también la tengo pendiente, porque prácticamente lo que está diciendo Juan Pazurita es que este documental está desmintiendo a todas esas voces que dijeron que se transó la lana, a todas estas voces que dijeron que no cumplió, que no pasó, que no sé qué pues las está desmintiendo. Habrá que verlo, no me puedo atrever a dar una opinión al respecto, porque efectivamente durante al menos los últimos cinco años este, hubo muchos cuestionamientos porque no se veían las construcciones no hablamos tampoco de tantas casas, hablamos de aproximadamente 50 casas en el Estado de México entonces, estas 50 casas ¿cómo se reconstruyeron? ¿a cuántas personas apoyaron? ¿cuánto duró la construcción? porque también se les hacía, se le hicieron varias notas a Juan Pazurita bajo el argumento de que las construcciones las estaban haciendo sustentables y que también por eso costaban más y que se tardaban más y que pues administrar dinero es difícil y por supuesto que administrar dinero es difícil, sobre todo cuando te comprometes a participar de la manera en la que lo estás haciendo. Este documental bajo la óptica de Juan Pazurita es la manera en la que él está respondiéndole a todos aquellos que lo han criticado por no, pues por, por el tema de haberse metido en algo que no controlaba como fue justamente el haber eh, pues, entrado a la reconstrucción siendo una persona de la sociedad civil él reconoce que se le salió de control, eso es algo que reconoce, pero la narrativa que he escuchado, y obviamente es la que él va a compartir, es una narrativa de, de forma positiva. A mí lo que me gustaría conocer es... De las voces del Estado de México, si es que aquí hay voces que estuvieron cerca, que fueron quizás beneficiados, uno nunca sabe, eh, personas que pudieran haber sido o pudieran haber sido testigos de la reconstrucción, que nos pudieran ayudar con una óptica distinta, nos tendremos que dar una vuelta por allá para ver justamente qué es lo que pasó. Obviamente Juan Pasurita va a, va a hablar bien sobre su documental, por supuesto que lo va a hacer, este, yo tengo que verlo, pero sí quería informarle que al menos ya llegó la explicación de Juan Pasurita, que se le cuestionó por tantos años, sobre el dinero para la reconstrucción y qué pasó. Por lo que vi en el trailer, sí hay testimonios de personas que fueron beneficiadas con este, este con estas, eh, pues, eh, Obras con esta obra, en realidad, eh, The Love Army en México fue una organización que surge justamente a raíz de esta, este, de esta iniciativa que se da por... O sea, empezaron a buscar el dinero a través de las redes sociales, la gente se empezó a sumar y les llegó el dinero, pero lo que también generó que los cuestionamientos se hicieran mucho más grandes es que, por ejemplo, Google también hizo una donación importante. O sea, el dinero que re termina recibiendo Juan Pazurita por esta iniciativa no solamente llegó de los bolsillos de los ciudadanos sino que también llegó de los bolsillos de empresas que lo voltearon a ver y dijeron bájalo y le empezaron a inyectar dinero. Así que la respuesta llegó. Él dice que ya respondió a todos y cada uno de los cuestionamientos y de las críticas realizadas hacia este proyecto y que ahí está la obra entregada prácticamente. Eh, en medio de todo este contexto, Juanpa también compartió algunas imágenes a través de su Instagram entre los más de seguidores, de los más de 30 millones de seguidores que tiene, pues comparte imágenes de cómo quedaron algunas de estas casas. Aquí les, les quiero compartir estas, estas imágenes, por ejemplo, aquí está, de cómo quedó la casa, ¿no? Y dice justo, cómo empezamos versus cómo estamos. Hoy se cumplen cinco años, cinco años, este del sismo del 2017, durante este tiempo se construyeron 47 casas codiseñadas entre la comunidad y los arquitectos, gracias a las familias por su paciencia en el proceso gracias por contagiar su fuerza y gracias a todos los mexicanos que salieron a ayudar ese 19 de septiembre y nos inspiraron a tomar acción, muy lindo ver lo que podemos lograr cuando todos nos unimos, ayudar es mucho más complicado de lo que uno piensa pero sin duda alguna esta misión es lo más bonito que he vivido, gracias a todos los involucrados detrás de Love Army Mexicano y estas son algunas de las imágenes de cómo quedó la construcción, o sea, cómo, cómo quedaron el antes y el después. Eh, así es como las recibieron y así es como las terminaron. Hablamos de 47 casas. El proyecto original contempla, contemplaba 50, al menos es lo que se informó en su momento, 50 y son 47. Y este es el producto final de estas casas casas, tras cinco años, en donde los, este, los habitantes, ellos estuvieron involucrados en el diseño de sus casas. Aquí puede ver, yo al menos lo, lo que identifico es presencia de madera y de ladrillo, tal cual, o del concreto, tal cual, como está, es más bien el bloc bloc y madera. Eso es lo que yo, lo que yo estoy viendo, eh, para, perdón que lo, lo diga así, pero de a bote pronto, para que esto lo hayan hecho en cinco años, híjole, pues creo que los, los blogs, este, ¿cómo, ¿cómo estuvo? Porque yo no estoy viendo como ni siquiera que hayan hecho, vaya, sí hay diseño, pero así como que digas, ah, no, mira, es que sí se aventaron, o sea, sí, sí me justifican los cinco años, pues algunas viviendas, la neta, ¿no? Eh? O sea, es meramente bloque y madera, meramente bloque y madera, ni siquiera está, este ni siquiera está este, con, sellado con cemento, bueno, con, no, ni siquiera, vaya, ni, ni siquiera le veo yeso, ni mucho menos, ni impermeabilizantes, aquí están las tejas, digo, me queda claro la parte del diseño, sí, las casas se ven diseñadas por, por cada uno de los, de los integrantes de la comunidad y que hubo arquitectos, pero pues, son 47 casas, hubo una muy buena la nota aquí adentro, para esto, la neta, yo esperaba más, Quizás, obviamente no, me equivoco, habrá personas aquí que se dediquen a la construcción que por supuesto sabrán no cómo es que este pues, se hace una casa. Yo sé lo que es hacer una casa, estuve siete años realizando una, re una remodelación con mi mamá y siete años haciendo una remodelación, pues la neta es que sí, hay cosas que todavía nos faltaron hacer, nos faltan hacer en la casa, pero pues yo sí sé lo que es hacer una remodelación, la viví desde adentro y si es una muy buena lana, nos tomó siete añitos, pero se hizo y no quedó así, obviamente, ¿verdad? este No sé si así, no, no sé si esto fue una decisión que tomaran los familiares, porque se ve algo como, vaya, todas quedaron igual, madera y el blog así a, a pelo. Entonces, no sé si siquiera este tratado, ya tendré que ver el documental para darles una mayor opinión, pero, pues, aquí algunas personas que quizás pudieran, este darnos algún tipo de claridad si es que ellos estuvieron pues creo que creo que por supuesto nos, nos hubieran dado nos darían más más sentido no y quiero rescatar comentarios al respecto dice Pamela esos materiales y los diseños no ameritan el tiempo de construcción eso máximo un año y ya es exagerado esa es justamente la pregunta que yo estaba haciendo eh, yo me tardé con mi mamá siete años y cachito en hacer una remodelación de una casa esos siete años y cachito hubo hubo mucha inversión, hubo mucho diseño, mucho arquitecto, hubo muchas cosas y la casa evidentemente no quedó así. La casa quedó completamente pintada con sus ventanas, con detalles. Hay cosas que le faltan al interior, pero al menos en cuanto a fachada quedó al 100. La fachada de la casa quedó al 100 en 7 años. En 5 años, pónganle 4, porque uno que recolectan la lana, pónganle 4 años. En 4 años, ver esto, o sea, nada más cuatro años, perdón que lo diga y lo digo con todo respeto, no soy arquitecta y tampoco soy ingeniera, pero pues esto lo hubieran hecho en un año, aparte estamos hablando de viviendas que no son tan grandes, creo que la más grande es esta, que está como de a bodega, la más grande pudiera ser esa, pero por ejemplo, cinco años para hacer esto y que solamente sea el blog, aparte, como estaba antes, espérese, esta casa ya la tenían pues prácticamente... Este avanzada, ¿no? Si así es como estaba antes versus como está ahora, pues ahora me van a decir que en cinco, en cuatro años le construyeron esto de madera, pues mínimo espero que sea madera tratada. Ahora, eh, pudiera quizás justificarse si le compraron todos los muebles y si le compraron los enseres domésticos y habría que ver que enseres domésticos creo que este documental lejos de responder cosas nos está dando más dudas y lo digo muy claramente no voy a ponerme a criticar la calidad de audio y video del documental no voy a poner a criticar algo que tuvo que ver con dinero que llegó de los bolsillos de muchas organizaciones y también ciudadanos en el mundo para que un influencer que qué padre que tuvo la iniciativa, qué padre que dijo la voy a hacer, decidiera involucrarse, pero es que no nada más fue él, se involucraron varios: se involucró Derbez, se involucró él, se involucró Luisito Comunica, se involucró Pambo, se involucraron varios dentro de esta actividad. Ahora me van a decir que no pudieron hacer algo mejor que esto? ¿Perdón? O sea, sí quiero hacer esa pregunta, sí parece, sí quiero hacer esta pregunta, porque pues vaya, ¿no? Dice Luis Daniel, tampoco los primeros materiales no sirvieron y tenían fuga de agua y tuvieron que modificar más y bajar el presupuesto para cada cosa. Entonces, pues vaya, ¿no? Digo. Dice Luis, tú a meme: si tú tardaste siete años en una remodelación, entonces se justifica todo ese tiempo, ¿no? No, espérense. Yo me tardé siete años con mi mamá en hacer una remodelación de una casa de tres pisos. Es una casa de tres pisos a la cual le falta detalles internos, pero quedó, quedó, la neta, quedó bien chula, quedó bien chula y fue de que íbamos juntando, íbamos comparando cositas por cositas y, y se iba, obviamente hubo cosas que se tuvieron que tomar, tuvieron que hacerse, pero es una casa de tres pisos, bueno, dos pisos y medio, la de mi mamá y eso se hizo en literal siete años año por año íbamos avanzando con una cosita y luego mi mamá se sacó la lotería y, a, y ámonos y darle, y avanzamos. O sea, fueron cosas que, que nos fueron ayudando, que fueron saliendo junto al momento, pero pues faltaron muchas cosas. En mi casa, por ejemplo, yo no tengo un vestido en mi casa, nos faltan algunas puertas de madera. O sea, hay cosas que faltan en casa, pero ya son detallitos y quienes saben de construcción saben que los detalles son los más caros y es lo más tardado. Entonces, estoy hablando de una construcción de siete años de una propiedad cuando estás hablando de dos personas que de a poquito a poquito iban que pues cómprate los blogs ¿no? y que luego tú cómprate la arena y que luego cómprate esto y que luego ya juntaste esto, pues ahora págale a los al arquitecto y a los a los este, maestros para que te vayan a hacer esto. Bueno, vuelve a juntar y lo vuelves a hacer. O sea, en realidad la obra se pudo haber terminado si se hubiera tenido el recurso y todos los materiales se hubiera podido terminar en un año. No, o sea, cinco años para esto no se me hacen justificables. Cinco años, o sea, cinco años para esto, la neta, no se me hacen justificables. Digo, qué buena onda que, que lo hicieron, qué padre, pero se, sí me queda claro la, la inexperiencia y pues creo que no se puede comparar una casa de dos personas en donde cada uno le iba poniendo poquito a poquito y que íbamos armando un colchoncito y que íbamos hablando y etcétera, etcétera, pues no, creo que no se puede comparar con los miles de millones de personas pesos que recibieron para hacer estas propiedades. Y hablamos de 47 propiedades cuando originalmente eran 50. ¿Qué pasó con las otras este, casas? Eran 50. Eran 50 y terminaron siendo solamente 47. Eh, se, se, se gastaron en el diseño. Fueron supuestamente codiseñadas con la comunidad y los arquitectos me queda claro que la comunidad participa qué bueno, y no es que esté demeritando que hayan participado, digo qué padre que se hizo pero personal, personalmente siento que aquí hay gato encerrado, que hay lanita que se fugó, tendré que ver el documental, personalmente siento que hay pues hay, hay lana que no, no terminó siendo aplicada, digo al final cumplieron con la misión sí, pero es como mi pregunta con Morena, cumplieron pero a qué costo pudieran haberse dado algunas fallas, que al principio empezaran con un material y que después fuera malo, o sea, que la, inex la inexperiencia les haya costado, también pudiera haberse dado. Esas son las preguntas que quedan. Es un tema, es un ejercicio de transparencia lo que también deben de hacer, porque no era su dinero. Este, si ellos tuvieron que ponerle su dinero, pues que lo digan. Si, si hubo dinero que se terminó echando a perder porque compraron algo, lo pusieron y no funcionó, pues que también lo digan, que lo aclaren y que digan cómo lo recuperaron o cómo resolvieron el problema. Esa, esa es la dinámica, eso es lo que esperamos de la transparencia. No es para que los eh, influencers o los actores o actristas no se involucren. Qué bueno que lo hagan y que tengan estas iniciativas, pero también hay que ser realistas. Es como, por ejemplo, nosotros. A mí me encantaría poder ayudar a las más de 300 personas que me mandan mensajes y que me piden que los ayude porque tienen a un familiar encarcelado, por ejemplo. Pero yo sé hasta dónde está un límite, es hasta dónde no puedo ayudar. Sé hasta dónde puedo llegar, al menos en este momento. Me encantaría hacer más. No saben cómo me encantaría hacer más. Pero si yo no me pongo un límite, voy a quedar mal. Y ya he quedado mal. Eso me enseñó a poner límites, porque si no, voy a quedar todavía mal con más personas. Hay que aprender a poner límites porque hay cosas que se nos salen de las manos. Y aquí, en este caso, hablamos de miles de millones que quedaron pues en duda. Déjeme ver el documental y ya le, 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 le seguiré adelantando, pero al menos sí quería avisarle que ya, ya hubo información de por medio. Después de cinco años de silencio, ya hubo respuesta de Juan Pazurita y de los actores y de las actrices. Pero vamos con más información, vamos a darle con más información y yo le agradezco como siempre que siga compartiendo. Y esta información vamos a, a, la, a la internacional, vamos a irnos a lo internacional o nos quedamos en lo nacional. Usted dígame. Usted dígame, ¿nos quedamos en lo lo o o vamos vamos lo nacional? para terminar terminar lo internacional porque hay para dar y regalar Fíjense, me voy a ir con lo nacional para terminar con lo internacional para que no, 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 me ponga no, ponga el desorden. Hoy quiero ser ordenada. Casi no, 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 el partido Morena en la Cámara de Diputados, encabezado por o coordinado por eh, Nacho Mier Velasco, que también es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues adelantó que ya viene la discusión de la reforma al cambio climático. Este martes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que ya van a discutir y votar el próximo miércoles 28 de septiembre en el Pleno el dictamen enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano. La Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro convocó a reunión de trabajo este miércoles 21 de septiembre para dictaminar la iniciativa presidencial. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier Velasco, al respecto del de cambio de horario y de... Lo que ya se viene, que ustedes lo pidieron desde el primer día, no saben cómo me acuerdo de las veces que me dijeron meme, preguntan al presidente del cambio de horario y que se lo preguntaron y se lo pidieron a prácticamente todos los compañeros que íbamos a la mañanera, que le insistieran al presidente con el cambio de horario porque se comprometió en campaña y pues ahí les va su promesa
0: la Junta Directiva de la Comisión de Energía, me estaban comentando el día de hoy, lo están conciliando con todos los grupos parlamentarios. Hay ahí la este, posibilidad de presentar un transitorio, sobre todo por lo que se refiere a los usos horarios en la península de Yucatán, que es algo que se está trabajando, pero eso lo sabemos el día de mañana.
1: Se escuchó como, como horrible, ¿verdad? Déjeme, le voy a volver a, a poner, el pero le voy a poner el original, el directo de YouTube, porque sí se escuchó medio horrible. Pero bueno, aquí está la conferencia de prensa de Nacho Mier, en donde habla justamente de la iniciativa de cambio de horario. Aquí eh, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier Velasco, independientemente de lo que usted va a escuchar, dio cuenta de las reuniones que tienen en San Lázaro. Este, también habló, obviamente, de algunos este, del dictamen de los resultados por el, este, el sismo. Entonces, aquí le voy a poner, este, como prácticamente es la, el, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Es la rendición de cuentas que hace Nacho Mier tras el sismo para decirle a todos med los medios de comunicación que tras el sismo ya se hicieron las revisiones pertinentes y que además se van a reanudar las sesiones pendientes, algunas se modificaron de fecha, pero se van a retomar las sesiones pendientes de las iniciativas para que no quede nada pendiente. Ahí, déjenme también ver si hay, hay tema relacionado con la petición de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, que no crean que se nos olvida. Este, es un tema pendiente que se solicitó por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche, así que yo esperaría que no nos dejen en mal. Se les dijo, o sea, se Hizo, hay una petición formal por parte de la Fiscalía de Campeche para desaparar alito, Entonces, espero que ese sea un tema también pendiente, pero que no se queden pendientes. Vamos a escuchar la conferencia de prensa, un fragmento de lo que dijo Nacho Mier sobre estos pendientes y a ver si cachamos lo del de cambio de horario con mejor calidad de audio.
0: Hoy acordamos en la Junta que las que estaban la, las dos rondas de iniciativas se desahoguen el día de mañana. Mañana tendremos, pues, dos rondas de iniciativa. Va a haber efemérides y los comunicados que tiene la mesa directiva el día jueves. Vamos a discutir en el pleno seis dictámenes que éramos que estaban agendados para la semana anterior. Y con eso ya estaremos, eh, de alguna manera, sacando todo lo que teníamos rezagado de las dos sesiones anteriores a esta. La próxima semana vamos a sesionar tres días. Ya le hemos pedido hoy, por acuerdo de la Junta, a la mesa directiva que nos obsequie para que queda, quede agendado el miércoles próximo también para sesionar. Seguramente ese día, si es que la Comisión de Energía lo tiene listo, se estará subiendo al pleno el dictamen que modifica el horario la reforma al horario entonces eso estará el miércoles el miércoles tendremos iniciativas y a espera que se cuente con el dictamen de la comisión de que acepta su junta directiva y con ello iniciar el proceso legislativo se requieren al menos seis días nosotros pensamos que puede estar para el día miércoles también la comisión de presupuesto ya tiene un proyecto de dictamen
1: ahí está se, se escuchó un poquito mejor, se escuchó un poquito mejor que el video que les pusimos hace un momento, pero pues tiene plena confianza Nacho Mierde que el, el cambio de horario pues ya sea una realidad, que ya se elimine el cambio de horario y que sea ya una propuesta una iniciativa aprobada para la próxima semana, así que para todos los que han estado preguntando el cambio de horario, hay que estar pendientes la próxima semana de la Cámara de Diputados donde están pensando que ya pudiera pasar en el pleno y ahora sí, vámonos a lo internacional, que le digo que de cada tema hay tema, primero quiero compartir con ustedes lo que creo que fue una grandiosa intervención en la Asamblea General de las organizaciones de las Naciones Unidas pero grandiosa intervención, soberana intervención, y fue por parte del presidente de Colombia. Eh, si bien es cierto, las grandes intervenciones, y fíjense cómo están cambiando las cosas, hoy ya son más países de América Latina que están siendo países progresistas considerados o con una ideología de izquierda, y están llegando a hacer los cuestionamientos que durante años han querido hacer los ciudadanos no se han quedado chiquitos y tampoco se han quedado callados. Ya le tocó al presidente Andrés Manuel López Obrador ir al Consejo de Seguridad, que no fue cualquier cosa. Él no quiso ir a la Asamblea General de la ONU. Ya saben que el presidente de México se da el lujo de decir no voy a ir ahí y sí voy a ir acá. Y ha tomado decisiones estratégicas de en dónde le conviene asistir. Si bien para muchos de nosotros pudiera ser... Eh, pues importante que acudiera a la Asamblea General de la ONU, sobre todo cuando tiene una propuesta de pacificar las cosas entre Rusia y Ucrania, que pudiera ser como para muchos el, oye, pues es que evidentemente sería importante que fuera. El presidente ha preferido ir a eventos que sí lo requieren, como fue en la, en la Comisión de Seguridad el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde dio un gran discurso, bastante cuestionado por Rusia, por ejemplo, porque en esta comisión están mucho más acostumbrados a hablar de bombas nucleares, tráfico de armas, o sea, cuestiones relacionadas más como con la seguridad frontal, terrorismo y todo esto. Pero el presidente puso sobre la mesa en, este, en ese entonces, que fue justo el año pasado, 2021, pone sobre la mesa el presionar y decirles es que volteen a ver que si tenemos problemas de seguridad es porque no se han resuelto las causas que generan la violencia y la inseguridad y de ahí que venga un exhorto para que los ricos de los más ricos donen una lanita y que de ahí se puedan generar programas que apoyen a los países más afectados y a la gente más vulnerable para erradicar las causas que generan la violencia que son derivadas de lo mismo, de un problema de desarrollo. Entonces, cuando esta propuesta la hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, retumbó por todo el mundo. Algunos criticando que lo hizo en el lugar incorrecto y otros criticando la propuesta, atachándola de una propuesta populista que no iba a ser posible. Pero fue bien vista, fue recibida por algunos gobiernos y de ahí, pues la neta es que nos hemos quedado en ¿y luego qué pasa? Ese es el problema con las cosas en la ONU ese es el reclamo que también han hecho eh, el presidente López Obrador desde México y cuando estuvo en Estados Unidos lo hizo también y que hoy le tocó hacer al presidente de Colombia. Este, Gustavo Petro eh, llegó a, a Estados Unidos y cuestionó a Estados Unidos por saquear recursos naturales, cuestionó a Estados Unidos por abusar de los estados, más bien de los países del sur, este cuestionó a Estados Unidos por no tener prácticamente políticas de seguridad. O cuestionó a Estados Unidos por lo que normalmente no se cuestiona a Estados Unidos. Así que vale ampliamente la pena ver estos 20 minutos de épico discurso que se aventó Gustavo Petro, presidente de Colombia, ante la Organización de las Naciones Unidas frente a otros presidentes del mundo para decirles, ya llegamos a cuestionar lo que se tiene que cuestionar, que durante años nunca cuestionaron. Vea, por favor, y escuche Soberano Discurso. Súbale el volumen para que vea qué es lo que dijo y escuche qué es lo que dijo el presidente de Colombia.
5: Vengo de uno de los tres países más bellos de la tierra. Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué? Es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés. ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como de lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica. Es la planta de la coca, planta sagrada de los Incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca, arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a los sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte. Destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva en Amazonas se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, Desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan porque no tienen más que cultivar es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. ¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia. Cosas de la irracionalidad. Porque el poder mundial se ha vuelto irracional. ¿Ven en la exuberancia de la selva, en su vitalidad, lo lujurioso, lo pecaminoso, el origen culpable de la tristeza de sus sociedades, imbuidas en la profunda compulsión ilimitada de tener, de tener y de consumir? ¿Cómo ocultar la soledad del corazón en su sequedad en medio de sociedades sin afectos, competitivas hasta encarcelar el alma en la soledad, si no es echando la culpa a la planta, al hombre que la cultiva, a los secretos libertarios de la selva. Según el poder irracional del mundo, la culpa no es del mercado que recorta la existencia, la culpa es de la selva y de quienes la habitan. Las cuentas bancarias se han vuelto ilimitadas. Los dineros guardados de los más poderosos de la tierra ya no podrán siquiera gastarse en el tiempo de los siglos. La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. La adicción al dinero y al tener tiene otra cara la adicción a las drogas en las personas que pierden la competencia de la carrera artificial en la que han transformado a la humanidad. La enfermedad de la soledad no se cura con el grifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. La culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida, entre consumo y felicidad, que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a millones 2.800.000 jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Morirán asesinados un millón de latinoamericanos más. Nos llenarán, llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves. Han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente. Y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas, Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. Quieren menos drogas, piensen en menos ganancias y en más Amores, piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón ...con matemáticas y modelos climatológicos... ...dijeron que se acercaba el fin de la especie humana... ...que su tiempo ya no es de milenios... ...ni siquiera de siglos... ...la ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla... ...la guerra nos sirvió de excusa... ...para no tomar las medidas necesarias... ...cuando más se necesitaban las acciones... Cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración Reproduce en la escala planetaria 1933 el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de la, acumula a la acumulación ampliada del capital, los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera cada vez más profundo y mortífero. Ahora en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, Allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí en esta selva amazónica hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral civilizatorio de la humanidad, detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad. Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de, los, y de los más ensangrentados y violentados acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que mató martiriza nuestro cuerpo los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida entonces reduzca la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí. Que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la or irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habla paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias muy amables por escuchar.
1: Ándale, papá, ahí está el discurso, un muy buen discurso del presidente de Colombia en donde prácticamente les está diciendo, y, y es, es justamente parte de los discursos con, lo que, con, es, con los que él llega, ya habíamos platicado de, por ejemplo, un, un, su propuesta para combatir el tema del narcotráfico, México y Colombia se parecen mucho, no estamos tan cerca como México con Guatemala, por ejemplo, pero compartimos tragedias, compartimos administraciones muy similares, la de Calderón, fue muy similar a la de Uribe se dieron en el mismo periodo y prácticamente Uribe se convirtió en el santo patrono de Felipe Calderón eh, ambas estaban muy relacionadas con Estados Unidos ¿no? la iniciativa Mérida que se implementa en México es una copia de este Plan Colombia o de la iniciativa Colombia que fue implementada por Estados Unidos en Colombia dice que para resolver los problemas relacionados con el crimen organizado y las, las drogas y no funcionó no funcionó, hubo planes que supuestamente para darle opciones a los agricultores que estaban involucrados no no funcionó, al contrario se le terminó dando recursos y perdonando la vida a los verdaderos criminales, a los que deberían de estar tras las rejas, a ellos se les terminó dando perdón y hasta dinero para que el pobre campesino, que no era realmente el pobre campesino, sino que eran ellos, pudieran dejar el negocito. Y la duda más grande es si ¿sí de verdad dejaron el negocito, que bueno, eso sabemos que no pasó. Acto dos, llega Petro, llega y dice, vamos a hacer las cosas bien. Y su primera propuesta es decir, ¿cómo espera Estados Unidos que nosotros, pues, dejemos de mandarles droga si ellos no las dejan de consumir? Yo voy a hacer lo que pueda, pero siendo bien realistas tienen razón. ¿Cómo espera, famosa ley de oferta y demanda, cómo espera Estados Unidos este, alcanzar la paz y que ya no se sé, está hablando de drogas ni mucho menos, si ellos no tienen un plan, pero un plan real para echar atrás la cantidad de personas que consumen drogas en Estados Unidos o legalizarlas? ¿Qué espera Estados Unidos que hagamos todos los demás países cuando ellos no están haciendo lo que les toca para contribuir al problema. Es como si los criminales o los narcotraficantes solamente existieran en México y no en Estados Unidos o que solamente existieran en Colombia y no en Estados Unidos. Evidentemente, existen también en Estados Unidos y existen quienes distribuyen la droga. ¿A cuántos detienen? ¿Cuántos realmente están siendo detenidos por distribuir las drogas? Casi nada. Eso es lo que se le cuestiona a Estados Unidos y el hecho de que lo haya hecho el presidente de Colombia, un país que antes prácticamente obedecía las instrucciones de Estados Unidos al pie de la letra y sin chistar, hoy llega con un nuevo mandato a decir, ¿qué crees? No solamente te voy a cuestionar, sino que lo vengo a decir y en tu casa, en Estados Unidos. Es un ejemplo, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con un comentario que me decían ahí, de Meme, yo creo que eso fue un... Eh, que a raíz que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que vieron que no hubo consecuencias como normalmente se hubieran dado, quizás bloqueos y demás, empezaron a alzar la voz, ¿no? Como vieron que hubo uno que lo hizo, dijeron, ah, chingón, ahora sí, voy a alzar la voz yo también. Pero en el caso particular de Petro, Petro viene de la guerrilla, Petro viene de la lucha social, Petro viene de, de estas bases de pelea, de lucha en las calles. Así que tampoco creo que, este, vaya, si bien si bien pudiera haber servido de influencia, tampoco, tampoco es como para demeritar la, la, la carrera que tiene Petro hablando con la gente. Porque algo que también se pudieron dar cuenta es que prácticamente no leyó, prácticamente Petro no leyó. Si bien es cierto, ellos llevan sus papeles, y si bien es cierto que hay unos famosos teleprompters de, de, los, eh, de, las, eh, de los eventos internacionales que son normalmente están a los laterales o están en la parte de abajo este los teleprompters y son transparentes es transparentes perdón para evitar que se vean ¿no? y que se vayan un poco con la finta. Sí se ven, pero son bastante discretos. Esos teleprompters, uno sabe, uno sabe cuándo lo están usando, porque no pueden dejarlo de ver no lo pueden dejar de ver, su mirada está fija y aun por mucho que estén estudiados y por mucho que sean muy hábiles, se ve la mirada fija en algún punto y se alcanza a ver cómo llegan a mover los ojos de que están leyendo. El caso de Petro, Petro jamás le quitó la mirada de encima a los asistentes. Una cosa es el teleprompter que te da la oportunidad de que parece que estás hablando con la gente, pero se nota cierta, vaya, se nota cierto este... Una postura muy estirada, por ejemplo, como muy cuadrada para evitar distracciones y que no, no te salgas del guión cuando no te lo sabes. El teleprompter es como la, la es una manera de ayudar a las personas a que no se les olvide lo que tienen que decir y a mantener un orden. Imagínense que nosotros usáramos un teleprompter, el programa sería de media hora, pero. Este, En el caso del de, eh, presidente de Colombia, uno sabe perfectamente cómo va dirigiéndose y cómo su mirada va jugando con más de una persona que serían los asistentes a esta asamblea general de la ONU. Yo sí le quería compartir este. Por supuesto que hubo otros... Hubo otros discursos que también cumplieron con su función, como el de Nayib Bukele, que hoy está siendo ampliamente cuestionado por lo del estado de excepción, pero que discutan le duelo de las manos. A mi gente de El Salvador, yo lo, lo aplico con ellos porque hicimos un reportaje, fuimos y le preguntamos a la gente de El Salvador qué opinaban de su presidente y lo respaldan, pese a que internacionalmente podemos cuestionar las medidas que, que, que Bukele ha implementado en El Salvador relacionadas con el estado de excepción. Pero por mucho que nosotros desde afuera lo critiquemos, la gente lo sigue apoyando. La gente apoya a Bukele y la gente lo respalda. Entonces, pues evidentemente Bukele llega con un discurso de ser uno de los presidentes cuenta con un mayor respaldo por parte de su población eh, también llega tam el cuestionamiento de la presidenta de Honduras que también resulta importante porque ella, eh, recordemos en dónde está el expresidente de Honduras y el hermano en Estados Unidos ambos también apoyados por Estados Unidos en el caso de Honduras como en el caso de Colombia, también hubo mano de Estados Unidos como para intentar resolver los problemas este, vinculados con el crimen organizado y demás pero pues lejos de resolver los problemas se crearon un problema porque quienes gobernaban y la familia en el gobierno pues se dedicaban también al crimen organizado y a la trata de, de, de migrantes que son temas que, que surgen en estos gobiernos sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras de pues es que si los gobiernos los terminaron dejando pasar y terminaron creando tanta desigualdad pues ellos también son responsables de la cantidad de migrantes que están saliendo entonces si vemos todo esto en perspectiva están llegando gobiernos progresistas, están llegando eh, con, con nuevos aires, y estos nuevos aires deberían de significar transformación. Habremos de ver qué es lo que sigue, estén pendientes, vendrá ya el posicionamiento de los demás países el día de mañana, que obviamente hoy no participaron todos, pero ya vendrán los posicionamientos restantes, y quizás salquemos uno que otro discursito que pudiera ser tan bueno como el de Gustavo Petro en esta Asamblea General de la ONU. Y para ya irnos, mi gente linda, porque información tenemos mucha, pero creo que fue una muy buena selección. Me preguntaron sobre el caso del presidente de Alemania, que qué vino a hacer el presidente alemán Frank Walter Steinmer. Eh, el presidente este, vino a una visita de Estado y Alemania tiene muchos negocios con México les platicaba y a mí me sorprendía cómo a veces no los tenemos tan presentes pese a que son importantes y están relacionados con el sector automotriz hablemos del más grande, Volkswagen Volkswagen es una empresa que justamente opera en México, que emplea a muchísimas personas, que tiene una planta en Puebla y esta empresa tiene este mecanismo de educación dual, que de hecho vinieron también a hablar el presidente de Alemania de este mecanismo de educación dual en el que pues los están contratando y los mandan a capacitarse a Alemania para que tengan la capacitación completa y puedan trabajar en Volkswagen. Eso hacen los alemanes, es un modelo de educación dual de te pago para que aprendas en mi país, que aprendas mis métodos, que aprendas cómo yo lo hago y en vez de que yo me traiga a tantos alemanes a que vengan a operar ciertas cosas, te capacito a ti. Ya vienes con una carrera y yo te doy lo que falta para que pueda superar a la perfección mis equipos, que eso lo aplican en la armadora que es saben es, you know. así que ese es uno, ese es uno, pero el presidente de Alemania que viene ya a esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destaca, o lo que buscan ahora es a hablar sobre los energéticos, y era evidente. Alemania fue uno de los principales países que empezó a poner restricciones en contra de Rusia, trae pleito casado desde hace, desde hace varios años. Entonces, Alemania le empieza a poner restricciones y no se da cuenta que las va a empezar a padecer. De ahí que llegan con México, y el presidente de México ofrece intensificar la cooperación en materia de gas licuado. O sea, en tiempos de crisis donde tú le pusiste restricciones a Rusia pues ahora yo te voy a ayudar, permíteme ayudarte a ti a resolver tus problemas del gas licuado. Y ahí es en donde entra México el presidente López Obrador con su propuesta para apoyar a, a, a Alemania, esto lo dice el presidente de Alemania a, a, a miembros de los medios de comunicación, como para asegurarles que sí hubo una reunión. Eh, evidentemente pues sí hubo hay un alza impresionante en los precios de, las, de los energéticos en Alemania en medio de esta invasión entre Rusia y Ucrania y el país pues está adquiriendo terminales de gas natural licuado como parte de sus esfuerzos por reducir su dependencia del gas ruso, pero también Alemania es un país que regresó al carbón, por ejemplo, ¿no? uno de los países que ya lo había dejado regresa al, al carbón de ahí que viene y habla con México para coberar y demás eh, indudablemente México es un país que tiene mucho que ofrecer pero pues habrá que ver que, cuáles son los acuerdos finales a los que se llegaron con el presidente de Alemania. Al menos se destaca el que México le hace esta propuesta de pues vamos a, a trabajar, le voy a presentar, le voy a entregar, este, voy a apoyarlos con materia del gas licuado. Esa es algo que propone México. No es la primera vez que escuchamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una propuesta similar que va muy de la mano con fortalecer el sector de, la, este, de los energéticos, sobre todo el del gas. Entonces, el presidente lanza esta propuesta, pero también hubo propuestas en materia de patrimonio cultural para mantener el apoyo vigente y la cooperación y coordinación entre México y Alemania para temas culturales. Ahí está un poco de esta reunión que eh, se dio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Alemania. Y bueno, creo que después de eso, creo que ya con esto estamos. Hay información que también vale la pena comentarles relacionados con una fuga. Hubo una fuga en Tabasco. Aquí le, le voy a compartir la información que tenemos. Hubo una fuga de Pemex reportada en Tabasco, Creo es que aquí también... Tenemos este, algunos de los videos, o no sé si los tengamos, pero pues al menos sí hubo comunicado. Pemex está atendiendo la fuga de gas en Huimanguillo, Tabasco. Una excavadora golpeó de manera accidental un ducto, lo que provocó una fuga de gas etano. Hablando de gas, eh, se trató de un etanoducto de 24 pulgadas que va de Ciudad Pemex a Cangrejera. este Pemex informó que a solicitud del propietario del área para realizar una zanja fluvial en el cruce de, de Mezcalapa, el lado paredón de 500 metros, en Huimanguillo, Tabasco, debido a las afectaciones este, causadas por las fuertes lluvias que dañaron el terremoto eh, que dañaron el terreno perdón, al ejecutar los trabajos. Esta excavadora golpea de manera accidental un ducto, lo que provoca la fuga de gas etano que desata el conato de fuego. Luego de un análisis en la zona, y aquí le, le comparto el documento, Luego del análisis en la zona, este dice este mismo comunicado que mandaron el día de hoy, se confirmó que el ducto siniestrado fue un etanoducto de 24 pulgadas que va de Ciudad Pemex a Cangrejera. Hasta el momento no se ha reportado ningún daño a personas, instalaciones o a la comunidad aledaña. No obstante, Pemex continúa en la suma de esfuerzos para restablecer con normalidad la zona. Esto es lo que informa, esto es lo que informa este Pemex, ahí está el, el complemento que resulta importante que ustedes lo puedan ver y acabo de, aquí está el video que se los acabo de, de descargar para que ustedes lo puedan ver, de cómo pues se da esta, este, esta fuga, estas son las imágenes de la fuga que aquí le agradezco al equipo, al equipo que me lo haya mandado porque no lo encontré en la primera tanda pues aquí... Son justamente estas las imágenes a las que nos referimos que circularon a través de las redes sociales, pero al menos usted ya se quedó bien informado de, de qué se trataba, qué es lo que pasó. Pues sí, efectivamente fue una fuga de gas etano en Tabasco que ya está siendo atendida desde el primer momento por Pemex. Ya informaron qué es lo que lo ocasionó: fue un accidente. Y estas fueron las imágenes que circularon en las redes sociales. Probablemente habrá mayor, mayor actualización. Eh, para la mañana, pero ahí tiene usted la información. Vamos a leer sus comentarios. Dice por acá este dulces sueños ya están despidiéndose por aquí mi gente linda, este quisiera saber de los mineros, dice Antonio Mendoza. Tema delicado el asunto de los mineros eh, como se ha estado informando, pues se llegó a un acuerdo con los familiares de los mineros de Coahuila para que se, pues, se les diera una indemnización y se colocara un memorial, además de continuar con las labores de rescate, pero ya prácticamente dándolos por muertos. Entonces es un, es un trabajo que va a tardar hasta 11 meses, se pudiera pronosticar. Ya están iniciando con estas labores, es algo que fue bastante polémico porque tras prácticamente 15 días de intentar el rescate, pues las condiciones no se dieron hubo lluvias intensas, inundaciones y simplemente no se dieron. Pero en materia de la investigación tenemos conocimiento que la Fiscalía General de la República ya tiene eh, los nombres de las personas, los dueños de, de esta mina, que mucho hemos platicado, que al menos tenemos información compartida por medios de Coahuila, medios locales que, que realizan también investigación, en donde comparten que el dueño del medio sería Regulo Zapata Jaime, un político local, el dueño de la mina, un político local vinculado al PRI y a Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí también tiene este, pues de dónde pudiera venir esta persona es la que se hace de este contrato por más de 50 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad para abastecerle de carbón. De ahí que también muchos políticos empezaron a culpar a Bartlett por dar, otorgar estos contratos de carbón y no precisamente a la Secretaría del Trabajo, que también está siendo ampliamente cuestionada desde las voces de la jornada e incluso en el Senado, pues dicen que no está trabajando por los trabajadores, sino que trabaja para los sindicatos. Vamos con los comentarios. Este dice, aquí por acá, dice Meme ¿por qué tiene uno que pagar para que pongan un poste de electricidad que son más de 15 mil pesos? ¿Me explicas? Es una gran pregunta, Antonio. Este, teóricamente no debería de pasar. Teóricamente eh, deberían, de ex existen estos proyectos de gobierno en donde realizan las expansiones para que la iluminación llegue a donde tenga que llegar y de ahí que ellos son los encargados de los postes esto cuesta, debería estar presupuestado. Tengo entendido que cuando tu ciudadano solicitas el que te vayan a poner el poste, pues alguien tiene que pagar por ello, no lo, no lo paga el gobierno municipal o el gobierno estatal, porque pues, ellos, ellos tienen un plan y tú te desviaste del plan, ahora sí que, que el que puso el desorden fuiste tú, no ellos. Son, son muchas ex, excusas, porque no son explicaciones, son muchas excusas para eh, que al final alguien tenga que pagar la instalación de un poste, porque alguien la tiene que pagar. Cuando solicito un cambio en vez de que se le solicite y se haga la gestión, porque se puede hacer la gestión a través de la, de la presidencia municipal o a través de la, de la oficina del gobernador o de la gobernadora, pudiera funcionar, se pueden hacer, yo recuerdo que hace varios, varios años eh, apoyamos con gestiones similares, en donde se solicitó la instalación de un poste este y la fue el, el ayuntamiento o la, el, el gobernador quienes eh, entraron a darnos respuesta de quiénes eran y quiénes lo tenían que hacer, lo terminó canalizando eh, a través de regidores, ellos son los que terminaron canalizando esta, esta instalación de los postes e incluso también de luminarias. Entonces, yo, yo les sugeriría que, que no busquemos excusas, como lo están haciendo los políticos. Lamentablemente, eh, no debería de ser así. Nosotros no tendríamos por qué estar pagando para que nos estén poniendo un poste de electricidad. No deberíamos de hacerlo, pero imagínense, hay estados que le deben la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Hay estados que deben luz, que se las han cortado, que traen broncas con la comisión por las presas, o sea, es un funcionamiento interesante entre empresas del Estado y este, gobiernos, pero tienen recursos para pagar sus servicios y los deben de pagar. Lo triste es cuando llegan otras administraciones, se saquean esa lana, se la embolsan y pues ya no pueden continuar con las labores que tendrían que estar haciendo. Pero este, el municipio te cobra, te cobra la Comisión Federal de Electricidad, te cobran n cantidad de impuestos, te, te cobran de todo, todo te cobran prácticamente, todo, todo te cobra. Hay, hay noticias buenas también, hay noticias buenas que no, no me quería ir sin, de, sin, sin platicarles de esta, pero que involucran a Claudio X. González. Esta también, esta, esta es una de las noticias que me, que me encanta dar. Eh, un tribunal ya sentenció a Claudio X. González a pagar más de 16 millones de impuestos. Eso es algo que evidentemente a Claudio X. González no le gusta. El magnate activista Claudio X González de Sí por México, acudió al Senado de la República a, 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 pedir a, a, a pedir ayuda, a pedir socorro este señor de Claudio X González el promotor de la famosa alianza de Va por México este, pues fue a, a, a solicitarle al Senado de la República prácticamente que le ayudaran eh, fue a una conferencia convocada por el Grupo Plural en donde las organizaciones Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México, Poder Ciudadano, Frente Cívico Nacional, leyeron un comunicado en el que pidieron no aprobar un cambio constitucional que consideraría el militarismo en el país. Entonces, pues llega Claudio X. González a intentar llamar atención con el bloque de contención para que no, no, no aprueben esta reforma para que los, las Fuerzas Armadas se queden en las calles, que por cierto, eh, sería por otros cuatro años más y que fue una iniciativa del PRI que formaba parte del Sí por México. No solamente fue esta reunión encabezada por el Grupo Plural, este, sino que también ahí Claudia X González hizo esta presencia en donde estuvieron, por ejemplo, Marco Adame Castillo, eh, Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi de la Tijera, Beatriz Pajés, María Elena Morera, activistas, por ejemplo, María Elena Morera, que no sé de qué tanto se queja, cuanto María Elena Morera, ella sí recibió beneficios de Gerardo García Luna, no, no creo que tengan mucha autoridad moral para hablar. En el Grupo Popular obviamente estuvo Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero y Kenia López Rabadán, que no forman parte del Grupo Popular, ella es del PAN, pero se integró. Eh, hubo cuestionamientos en donde, pues, los periodistas le preguntan a estos integrantes, pues, cómo van el tema de las votaciones, por supuesto que se centraron en ello, pero algo que eh, llamó mucho la atención y que mantuvo a los reflectores encima de Claudia X. González es justamente esta este pues esta sentencia que recibe por parte de un tribunal federal para que pague 16.8 millones de pesos en impuestos. La octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció a este empresario eh, a pagar estos milloncitos que presuntamente había evadido mediante argucias legales se hizo de sus argumentos leguleyos y dijo, no lo voy a pagar y bueno, un tribunal los terminó sentenciando el caso se ventiló en varios expedientes que están fechados en la Ciudad de México, eh, particularmente del 8 de enero del 2021 y da cuenta de esta sentencia en contra del fundador de la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que queda firme desde el 6 de octubre del 2020 o sea, desde el 6 de octubre del 2020 que le dicen tienes que pagar esos impuestos él se la viene peleando, está imponiendo... Buscando amparos y, amparos y amparos y amparos y amparos, 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 y siendo 21 de septiembre, 20 de septiembre del 2022, pues ya no se le hizo. Y ahora, este principal promotor de campañas de desprestigio en contra del presidente López Obrador, no le tocará nada más y nada menos que pagar estos 16,8 milloncitos de pesos. Ojalá y los pague y que no nos haga como Salinas Pliego que insiste en no querer pagar impuestos, porque es que ya los pagué. Me están pidiendo que pague doble. ¿De dónde le están pidiendo que pague doble? No porque, no porque sean los grandes empresarios. Quiere decir que ustedes no van a pagar impuestos. Por Dios, pongan el ejemplo como buenos ciudadanos que son. Y dejen de acostumbrarse a que los gobiernos hagan decretos para privilegiarlos a ustedes y exonerarlos de una muy buena cantidad de pagos de impuestos. Ustedes ganan bien. Ustedes deberían de pagarlo justo por lo que ustedes ingresan. Si lo hace el resto del país, los hace diferentes a ustedes. Paguen lo justo conforme a sus ingresos, cumplan con todas las este, posibilidades que les da la Secretaría de Haciendo, que les da el SAT en particular para pues hacer pagos, para obtener algunos beneficios, para sacarse hasta la rifa una tele, no sé, pero dejen de poner pretextos para pagar impuestos porque ese es el dinero que debe de llegar a cada uno de los mexicanos a través de luminarias, por ejemplo, postes de luz, a través de una muy buena pavimentación o simple y llanamente el sueldo y los salarios de los servidores públicos como los policías estatales y municipales que no están debidamente capacitados y eso es responsable de sus gobiernos, pero pues al menos ahí tiene información que cura, diría yo. Le agradezco muchísimo a Antonio Puebla Beltrán, que ya se une en este equipo informativo como miembro, así que muchísimas gracias a Antonio Puebla. este Aquí más con comentarios, dice Rogelio, 16 millones de pesos no es nada para Claudio X González y aún así no quiere pagar. Por supuesto que no es nada, no es nada sobre todo, no es nada cuando recordarán cómo la CONACIT, este, el CONACIT más bien, terminó financiando a Kimberly Clark, la empresa de la familia X González, para que innovaran en la producción de papel de baño. Sí, y lo vendieron. Lucraron con ese procedimiento en vez de ponerlo a disposición de todos los mexicanos porque habían recibido apoyo de la CONACIT. Entonces... Creo que tiene los recursos perfectamente para poder cumplir con esta multa y además sentarse a que lo capaciten en materia, este, pues de, 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 de derechos laborales. No sé, no a ver, a ver qué pasa. Acá, este, en sus comentarios dicen, meme, haz un programa de narcopolíticos de Estados Unidos. ¿A qué no te atreves? Pues sí si me atrevo, nada más tengo que investigarlo. Uf, pues no, no es como que esté, vaya, eh, cómo decirlo no es como que me la sepa de memoria, hay que hacer una investigación y pues cl claro que lo podemos hacer yo nada más les quiero recordar, ya que vamos de cierre, que a todos aquellos que quieren que hagamos reportajes especiales, échenos una manita no es que, obviamente, estén obligados, es meramente voluntario, pero no se les olvide nuestro Chile Alcancía, en donde todos ustedes pueden mandarnos donativos este, para que, obviamente, vayamos a hacer estos reportajes, y esto nos ayuda a financiar los viáticos de estos reportajes, así que eso nos ayuda gracias a todos los que siguen donando a la Chile Cueva y yo con esta me despido yo con esta me despido nos vemos en el detrás de la mañanera de este miércoles para que ustedes estén pendiente de la mejor información que pasen una excelente noche yo les mando un beso bien tronado mire bien tronado a todos ustedes para que puedan descansar y nos veamos de nueva cuenta en la siguiente transmisión en vivo. No se le olvide activar la cadena informativa y compartir la transmisión. Oigan, compartan estos videos, todos los videos que ven en el canal, compártanlos, suscríbanse, activen la campanita y ayúdenos a romper esta mala racha que tenemos últimamente con YouTube sobre todo, que lamentablemente pues no está distribuyendo todos nuestros contenidos, no está notificando a todos, entonces pues sí necesitamos de toda su ayuda mientras aquí nosotros seguiremos persiguiendo a la chuleta y seguiremos informándole como usted quiere y usted se merece. Así que, gracias a todos los apoyos que nos están mandando a través de PayPal o que nos apoyan a través de los superchats o que nos apoyan a través de nuestro número de tarjeta Banamex, que está apareciendo en pantalla, pero se lo recito por si usted solamente nos escucha. Es el 4766 8415 7. Va de nuevo nuestro número de tarjeta Banamex para recibir donativos, apoyos voluntarios. 47 66 84 15 noventa Síganos en todas las redes sociales. Ahí me encuentran como arroba me llame el CA. El jueves sale columna en El Soberano. Ya había un ratito que no, no habíamos podido hacer ciertas columnas, pero le digo que ya estamos regresando a la normalidad. Entonces, espere la columna que saldrá en El Soberano, que mucho tiene que ver con este nuevo panista que ahora es morenista pero que siempre será panista o diputabilista, como lo quieran llamar, ya lo podrán encontrar el jueves en las páginas de El Soberano. También, no se les olvide visitar nuestro portal Meme Yamel, el de México News, para que estén pendientes. Aquí, nuestra querida, este nuestros queridos moderadores, le están compartiendo en dónde nos pueden encontrar a cada rato, cuándo, dónde, cómo y por qué. Es más, yo se los voy a compartir también a través de los comentarios. Aquí lo están teniendo y también muchas gracias a Lalo Cortés que nos mandó un super chat de 5 dólares que dice: Meme, sin chinos, te pareces a una tía que me cae gorda. Y a lo lejos escuchó la risa del señor productor burlándose de esto. Pero no te preocupes, Lalo, los, los, los chinos regresarán próximamente. Andamos de lacios últimamente y, pues, digo, se tardaron una eternidad para la, laciarme el cabello. Dejen que lo disfrute un ratito más. Que ya, ya casi pasa el efecto, ya casi ya casi está pasando el efecto de los chinos, de, digo, de lo lacio, pero pues ya tenía varios años que no, no me la aplicaba, así que déjenme disfrutar un ratito, que es bien fácil acomodarse el cabello cuando está laciado, ¿eh? bien fácil. Pero pues mis chinos tienen su encanto, así que ya regresarán esta misma semana. Y no se les olvide esa también de la promoción, porque si no me regañan nuestros este, paisanos que, que se encargaron de hacer este foro. No se le olvide que prácticamente este sábado, pues ya es este sábado, vamos a estar en Los Ángeles. No se le olvide que ya se me había, a mí, olvidado informarle de esto. No se le olvide que vamos a andar en Los Ángeles. Ahí ustedes pueden ver esta invitación que nos hicieron para este, para participar en este primer foro de YouTubers en Los Ángeles, California, que fue organizado por los Héroes Vivientes del Exterior, que fue, pues, este... este es este 24 de septiembre a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 4 de la tarde vamos a llevar chile playeras para todos aquellos que están preguntándonos y que no tienen su chile playera, pues vamos a llevar nosotros las chile playeras para que ustedes puedan adquirirlas si es que así lo desean y este nos vamos a ver es en, en el Burbank Boulevard en Los Ángeles, California les voy a compartir ya toda esta información en redes sociales así que mi gente linda de Los Ángeles nos vemos allá este 24 de septiembre a las 11 de la mañana para que ustedes estén pendientes y dicho eso a descansar, yo soy Mimaya les mando un abrazo a todas y a todos que pasen una excelente noche y adiós